0: Wir sind wütend und verängstigt bei diesem Mal, bei der neuesten Folge von Three Angry Man, heute mit einer ganz besonderen Spezialfolge zum äh, neuen Kult-Horrorregisseur Ari Aster. Ich begrüße euch herzlich, Jakob Hendrik, wie geht's euch? Mir geht's gut, soweit. <lacht> ja. Ich bin
1: müde, erschöpft, ähm, lethargisch würde Hendrik sagen, aber ähm, allzeit bereit, um auch heute wieder vor dem Mikrofon zu sitzen.
2: Ja, nö, nee, ich bin die blühende Lebensfreude, ne? weiß nicht, sag mal das so? Naja, auf jeden
0: Fall, äh, ich bin bereit, es kann losgehen, äh, ich, ich freue mich. Ja, gut, äh, dann gehen wir mal direkt rein, bevor wir ähm, zum Regisseur kommen, in unser wöchentliches Segment, was hast du zuletzt rezipiert? Hendrik? <lacht> ja,
2: äh, ich... Muss jetzt hier wieder über ein Buch reden. Ne? Ich weiß nur, du freust dich. Äh, ist aber auch dem geschuldet, dass ich diese Woche nur drei Filme gesehen habe. Zwei davon waren Nolan-Filme. Das Övre ist jetzt äh, kompliment komplimentiert? komplettiert. Ne? Äh, aber ich denke, da reden wir im, im äh, Bezug auf. Äh, Oppenheimer nochmal ausführlicher drüber, deswegen, ne, ich habe zuletzt die Leiden des jungen Wärters gelesen. Äh, ja, Ein Briefroman von Goethe, veröffentlicht 19, äh, 1774, äh, der literarischen Epoche Sturm und Drang zuzuordnen und er verarbeitet da auch seine eigenen Gefühle. Es geht um die Figur des ja, jungen Wärters, der sich in die bereits verlobte Lotte verliebt und wie es vielleicht zu erwarten ist, geht das Ganze dann nicht gut aus. Werther nimmt sich letztlich das Leben, um die Beziehung zwischen Lotte und Albert, ihrem Verloben, nicht, äh, Verlobten, nicht zu gefährden. Ähm, ja, wie sich Werthers Wandlung vollzieht, äh, ja, zuerst ist er ein sehr naturverbundener, sein Menschen gegenüber interessierter und hilfsbereiter Mensch, später dann komplett von der Rolle und der übelste Misanthrop. Das ist vielleicht nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar, aber wie das sprachlich Ausdruck findet, fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ja, man erlebt hier also quasi eine komplette syntaktische Regression, seine Sätze werden immer unstrukturierter, immer weniger kohärent, es gibt immer mehr parenthetische Einschübe, was dann die Emotionalität, die Unüberlegtheit und auch seinen Geisteszustand und seine Psyche widerspiegeln mag. Ja, Man mag fast sagen, er schreibt da dann wirres Zeug und äh, während er vorher total überlegte und teils poetische Sätze und Sprache verwendet hat. Ähm, ich habe es vor allem des Werder-Effekts wegen gelesen, äh, Ja, ein Begriff aus der Soziologie und der Medienforschung, äh, der, der die Annahme beschreibt, dass die Ausführlichkeit der, der medialen Berichterstattung über Suizide in Zusammenhang mit der Erhöhung der Suizidrate innerhalb der Bevölkerung steht oder stehen könnte, äh, weil der nach der Veröffentlichung des jungen Werters eine tatsächliche Suizidwelle zu, Beobachtung war, äh, zu beobachten war. Ähm, weil Goethe hier quasi den Freitod, der damals ja noch als Sünde angesehen wurde, enttabuisiert und dass sich viele mit dem jungen Wärter identifizieren konnten und es ihm gleich, gemacht ha, äh, gleich getan haben. Und mit, äh, mitunter dachte ich mir auch, Mensch, das Ganze ist hier schon ein bisschen romantisierend dargestellt, irgendwie der liebliche Tod als letzter Ausweg oder als letzte Hoffnung. Äh, das Ende konterkuriert das alles aber äh, komplett, also der Werter, der Tod des Wärters läuft bei weitem nicht reibungslos ab, ähm, er schießt sich dann mit einer geborgten Waffe äh, des, besagten, äh, des besagten Verlobten und äh, da wird dann sein langwieriger Todeskampf äh, geschildert, wie er bewegungsunfähig am Boden legt, Gehirnmasse auf dem Boden verteilt ist und äh, nee, das ist alles nicht, nicht so schön. Ähm, Deswegen weiß ich gar nicht, was Leute jetzt dazu verleitet haben, mag, es äh, dem Werter gleich zu tun, aber ähm, vor allem für dich Noah, ne, der sich ja auch dahingehend mit seinem Studium befassen muss, ähm, diese, ja, der Ausdruck, die Form, die Sprache, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber ansonsten ist das ist kein Buch, was ich wirklich empfehlen wollen würde, es ist aber allemal interessant.
0: Haben wir? Ja, wieder, also, oh, hört sich sehr interessant an, aber ähm, ich werde mich da, wie du schon ansprachst, auch noch mit beschäftigen müssen. Äh, wobei ich auch manche andere Menschen interessanter finde als Goethe, aber ist natürlich einer der wichtigsten. Ne, der äh, konnte der was. Literatur
2: war, war, war nicht
0: schlecht. Stark. Ja,
2: aber oftmals liest man da drei Seiten und dann hat man schon keinen Bock mehr. Also ist auch ein bisschen. Ich musste einige Wörter nachschlagen, äh, weil sie einfach heute nicht mehr gebräuchlich sind. Zum Beispiel oder auch in einem anderen Kontext verwendet werden. Ne? Es ist dann häufig die, Ehe, äh, die Rede von einem braven Ehemann. Äh, das weiß, heißt dann wahrscheinlich sowas wie Tugendhaft oder äh, sowas, aber wahrscheinlich nicht mehr das, was wir jetzt unter äh, brav verstehen würden. Ne? Also äh, deswegen, das war manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber äh, ne, was die Form angeht, ist das, ist das tatsächlich sehr interessant. Also äh, das findet sehr gut Ausdruck. Und auch die Form des Briefromans, das sieht man ja auch nicht alle Tage. Also bei Camus ist es ähnlich. Jakob, der Fall, hattest du den jetzt gelesen?
1: Noch nicht, nee. Er steht hier, nee. aber Ja, ja.
2: der Fall finde ich auch nicht so gut wie der Fremde jetzt. Den hast du ja, glaube ich, auch. Ja. Ja, aber ähm, das, das ist immer ein bisschen schwierig, da du der, bei so einem Briefroman oder auch bei dem Monolog, wie es jetzt bei Camus ist, immer nicht die Antworten des jeweiligen Gesprächspartners siehst. Ähm. Und es dir dann immer aus der Antwort auf die Antwort erschließen musst. Aber ähm, es, 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 es hat seine Daseinsberechtigung. Es, es war äh, eine, ja, eine interessante Form, die da gewählt wurde. Und äh, ja Noah, du wirst dich damit eh noch beschäftigen müssen. deswegen. Äh, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen.
1: So. Äh, von welchem Umfang ist denn das? 160 Seiten. Okay, also das geht ja aber. Ja, Wenn es natürlich anstrengend zu lesen ist, werden 160 Seiten noch gerne mal zu gefühlten 300, aber ja. ähm, das geht ja dann.
2: Ja, da muss man sich ein bisschen disziplinieren, irgendwie auch mal äh, mehr als drei Seiten am Stück zu lesen und dann am Ende ach, ich weiß nicht, die, die Hälfte war irgendwie schnell gelesen, dann steht aber auch der Entschluss schon fest, ähm, okay, ich werde mich umbringen und dann passiert aber nichts, dann denkt man sich, komm, mach, äh, was vielleicht ein bisschen äh, soziopathisch wirken mag, aber äh, Ein bisschen. <lacht> nee, es, es, es ist dann nicht mehr wirklich viel passiert. Aber trotzdem war das dann der, der Part, wo ich noch äh, am meisten oder am schnellsten gelesen habe, hm. weil ich irgendwie einfach wollte, dass das zu einem Ende kommt.
1: Ja, das ja. Ist spannend. Ja. Ich habe von Goethe ja nur Faust gelesen, das war's. Also wahrscheinlich habe ich noch irgendwie andere, ich weiß ja. gar nicht, Gedichte sind wir wahrscheinlich auch mal untergekommen. <lacht> aber was Goethe angeht, ich glaube, ich habe hier, ähm wobei, nee, auch das habe ich nicht gelesen. Nee, also es bleibt oh. bei Faust, aber das habe ich immerhin gelesen.
2: Ich habe es ja nicht
0: gelesen, auch wenn wir es hätten lesen müssen. Ja. <lacht> ich bin auch ganz gut ohne klargekommen. Gut, dann äh, würde ich jetzt einfach mal weiter zu Jakob gehen. Ähm, womit hast du dich denn so beschäftigt die letzte Woche?
1: Ja, ähm, ich dachte nach äh, mein, meinem letzten, äh, nach dem Ausreißer vorletzte Woche, ähm, so wie Henrik ihn jetzt wieder angetreten ist, äh, komme ich doch nochmal zurück zum guten alten Film. Ähm, wir sind ja nicht ohne Grund hier ein Filmpodcast, aber nein, das soll jetzt gar nicht irgendwie deine Richtung sein. Ich finde das immer schön, wenn, wenn Henrik über Literatur spricht, ähm. Ja, ich äh, habe mich ins äh, Lichtspielhaus begeben und äh, Close gesehen von äh, Lukas Don't, also er heißt Don't, aber zu Close kann ich nur sagen Don't, ähm, Ja, ja äh, war nominiert für den auslands dieses Jahr und erzählt die Geschichte von zwei Jungen, ähm, die zwei, ich glaube in Belgien spielen, also es ist auf jeden Fall ein belgischer Film die zusammen so ihre Kindheit verbringen, das Grundschulalter vor allem und dann gemeinsam auf die weiterführende Schule kommen und ähm, dort eine Entzweihung der Freundschaft erleben. Und das nimmt dann natürlich, wie es sich für ein äh, Drama gehört, äh, dramatische Züge an und äh, ja, ist, wir verfolgen dann eigentlich einen der Jungen, wie er damit umgeht, dass diese Freundschaft, diese Kindheitsfreundschaft da so früh in die Brüche geht. Und ähm, ich hatte mich gefreut darauf eigentlich, weil ich den Trailer vielversprechend fand, äh, weil man Gutes gehört hat, wie gesagt, Oscar-Nominierung, und äh, war dann leider äh, sehr ernüchtert. Was vor allem damit zusammenhing, dass jetzt äh, ich, ich die ganze Zeit Don't nennen, das Close ähm, schon weiß, dass er ein Arthouse-Independent-Film ist und dass er daraus überhaupt keinen Hehl macht. Ähm, ich habe, glaube ich, selten einen so ästhetisch verklärten Film gesehen, weil wir es hier mit einer doch, wie, wie gesagt eigentlich sehr, sehr, sehr dramatischen und düsteren Handlungen zu tun haben, die für mich auch ins ähm, Unglaubwürdige umschlägt, ab einem bestimmten Punkt. Also es wird dann für mich überdramati überdramatisiert und ähm, der Film hat dann aber trotzdem so eine unglaubliche, <lacht> unglaubliche Arthouse-Ästhetik. Also es gibt nicht ein Bild in dem Film, das irgendwie nicht von unglaublicher Fulminanz ist, zumindest eben ästhetischer Fulminanz. Ähm, die Szenen werden auch nicht wirklich ausgespielt, es ist eigentlich ein ewiges äh, Drumherumdrucksen, also es ist immer nur in Allegorien sprechen, in Symbolhandlungen, das ist eben auch zu beobachten, also der Junge äußert, w ja?
2: ja. Aber äh, gerade dadurch wird das doch ja, recht wenig dramatisch, finde ich, also. Ja, finde ich Ideen. eben nicht.
1: Also ich finde es da, dadurch so paradox. Also ähm, der Film versucht mit aller Kraft nicht kitschig zu sein. Das sieht man ganz gut daran, dass wir zum Beispiel keine großen pathetischen Monologe haben. Ähm, das Ganze okay. ist kein Heulfest oder so. Also es ist auch kein Film, wo ich sagen würde, dass der Zuschauer die ganze Zeit am Heulen ist. Aber ähm, nee. mir kam es zumindest so vor, dass durch dieses stete Versuchen nicht kitschig zu sein, sich daraus fast so ein Kitsch entwickelt hat. dieses Diese Anti-Kitsch-Haltung. Also, ähm, äh, Alligator hat mal gesagt, äh, den Trend zu hassen ist auch nur ein Trend. Und ähm, ich finde, das lässt sich hierauf ganz gut übertragen. Also, ähm, den Kitsch zu hassen ist auch kitschig. Und ähm, ich, ich finde eben, dass dann auch da einfach so Scheren entstehen. Also, die Ästhetik, wie gesagt, passt nicht zum Thema. Es ist <lacht> Also, wenn man es böse sagen möchte, könnte man sagen, ja, ähm, ich möchte auch einen Freund verlieren, damit meine Welt so aussieht wie bei denen da. Ja? <lacht> ähm, so, und dann, wie gesagt, also ich habe dann das Gefühl gehabt, dass der Film nicht so richtig eigentlich darin interessiert ist, wie es jetzt den Figuren damit geht, was sie jetzt damit machen, sondern dass der Film dann eher zu so einer sozialpädagogischen Checklist wirkt äh, oder wird und äh, dann da so abgehakt wird, was denn jetzt so typische Symbolhandlungen wären, damit äh, das Bildungsbürgertum im Kino sich dann an den Kopf fassen darf und sagen kann, ah ja, okay, hier sehen wir also den Psy die psychologischen äh, Auswirkungen dessen, jetzt äußert sich seine äh, unterbewusste Psyche darin in dieser Handlung und das ist einfach, ähm, wenn man einen Film auf dieser Ebene erzählt und ausschließlich auf dieser Ebene, was ab einem bestimmten Punkt passiert... Ähm, dann ist man nicht mehr an seinen Film und vor allem nicht mehr an seinen Figuren interessiert, sondern nur noch daran, dass man irgendwie ähm, als, als große Psychoallegorie verstanden werden will. Und es ist einfach, das Problem ist eben, wenn der Film dann dabei aber doch offensichtlich ist. Also es ist mhm. total offensichtlich, warum der Junge sich ähm, dann irgendwie dem Eishockey widmet. Das ist jetzt keine große Schwierigkeit, das zu entschlüsseln. Und äh, dadurch wird der Film dann für mich aufgesetzt er wird aufgebläht, einfach weil Lukas don't nichts, nichts ausspricht, weil er, um alles drumherum, weil er sich um alles drum herum windet ähm, und dann eben möglichst interpretierbar bleiben möchte. Und das fand ich zum Kotzen. Also ich muss sagen, die Darsteller sind ganz klasse. Die beiden Jungs spielen das echt toll. Aber ich habe mich auch gefragt, ich will jetzt nicht das vorwegnehmen, was da passiert, aber hätte man den Konflikt so ausgespielt, dass... Ähm, die Beziehung weiterhin bestanden hätte dadurch, dass sie einfach ähm, weiterhin beide zur gleichen Schule gehen, ähm, aber die Freundschaft eben in die Brüche gegangen ist, mhm. wäre es der sehr viel schmerzhaftere Film gewesen. Und es wäre tatsächlich ein Film gewesen, der sich damit auseinandersetzt, wie man mit Schmerz umgeht. Weil das ist eigentlich gar nicht mehr das, was am Ende passiert. Weil ähm, den Figuren wird gar nicht mehr die Wahl gelassen. Den, ähm, mhm. den Figuren wird nicht die Wahl gelassen, nicht Emot nicht zu emotionalisieren. Und das ist halt irgendwie ein Problem, finde ich. Dadurch wird es nicht so richtig intelligent am Ende.
2: Äh, ja, ich habe den ja auch gesehen. Und äh, ich muss sagen, mir ging es ähnlich wie dir. Also das erste Drittel fand ich ziemlich stark, muss ja. ich sagen. Ja. Ähm, bis dann ne, äh, sich die, die beiden Freunde da scheiden. Ähm, da passte die Ästhetik aber auch noch zum Film ne, oder zur Thematik.
1: Im ersten äh, Drittel, meinst du? Ja. Absolut. Da hat es ja. was Traumhaftes, Bildschönes. Das passt ja. Ja, ne? eben. Ja. Das, ist,
2: das wirkt auch so ein bisschen wie Sommerferien, ne? bevor ja, sie dann ja. da auf die weiterführende Schule gehen. Mensch, da hat man auch richtig Bock, mal äh, auch wieder ne, sich in seine Kindheit zurückzuversetzen, durch die Felder zu tollen und äh, einfach Spaß zu haben. Ähm, und später passt das dann alles nicht mehr, wie du auch schon herausgestellt hast. Ähm, das hatten wir auch schon häufiger, auch bei Kriegsfilmen, so dürfen die ästhetisch sein und sowas. Ne? Und mhm. da ist es eben mal wieder so. Mh, ja, es sieht schön aus, aber passt es zur Thematik? Nee, irgendwie nicht. Mhm. Ähm, und was dann da auch, also klar, es wird hier krampfhaft versucht, irgendwie nichts auszudialogisieren. Ähm, ja, und äh, irgendwie ganz viel auf Symbolik Wert gelegt. Ähm, was aber auch interessant gewesen wäre, äh, ja, wenn man da hin und wieder mal so ein, so, ein, so ein bisschen was bekommen hätte, womit man was hätte anfangen können, Jetzt als jemand, der sich nicht mit kindlichen Symbolhandlungen auskennt. Mhm. Das, das, das wäre mir dann, das habe ich mir so ein bisschen gewünscht. Was ich mir auch noch dachte, was aber der Film auch nicht gemacht hat, ist, die beiden haben ja eine, eine sehr innige, ein sehr brüderliches Verhältnis zueinander, mhm. was dann auf der weiterführenden Schule ja auch hinterfragt wird. Da wird ihnen dann ja, eine homosexuelle Beziehung irgendwie angedichtet. Mhm. Und während der eine sich da vehement von distanziert, äh, äußert sich der andere da ja nicht wirklich zu. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, ob sie irgendwie ähm, unterschiedliche Auffassungen von ihrer Beziehung haben um, und ob sich darin nicht der Konflikt äh, begründet. Vielleicht auch. Äh, das wird aber auch nicht wirklich, äh, das wird aber auch nicht wirklich vertieft, weil wir sehen dann irgendwann nur noch, du sagtest es, ist nur noch die eine Seite, nur noch diesen diese, diesen einen Teil dieser Freundschaft und äh, was der der andere Freund vielleicht für Erwartungen oder äh, Vorstellung von ihrer Beziehung oder von ihrer Freundschaft hatte, das erfahren wir nie und äh, das das ja, das ist auch so ein bisschen schade irgendwie das das äh, hätte den Film glaube ich auch noch mal interessanter gemacht.
1: Absolut. Ich meine, ähm, ich selber habe auch so wie jeder würde ich sagen ähm das war auch das, womit der Film mich am Anfang eigentlich ganz gut bekommen hat, weil ich glaube, jeder macht mal Erfahrungen damit, wie es ist, wenn eine Freundschaft auseinandergeht. Ähm, gar nicht unbedingt auf dramatische Weise, selbst wenn man sich einfach nur irgendwie auseinanderlebt. Und es dann eigentlich, ähm, und also auseinanderleben ist ja eigentlich noch das Positivste, aber es kann eben auch sein, dass man irgendwie ähm, in einen Zwist gerät und dann ist ja das Schmerzhafteste da eigentlich die Koexistenz und damit umzugehen. Äh, dass ja, da irgendwie genau. mal eine gemeinsame Zeit war, die äh, gut war, die man ich auch weiß. nicht missen wollen würde, aber die nicht mehr rekonstruierbar ist und man jetzt äh, in so einem Zwischenzustand ist, wo man ja. sich nicht anfeindet, aber auch nicht befreundet sein kann. Und das ja, ist äh, Banshees. Banshees, ne? ja, ja. Und das ist eben ähm, ein, ein sehr, sehr, sehr schwieriger Zustand, äh, mit dem man einfach grundlegend besser mitfühlen kann, als mit dem Extrem, was wir dann da. Vorgesetzt bekommen. Ja. Und ich, äh, ne, auch zur Ästhetik, es ist halt eben auch die Aufgabe von einem Filmemacher, sonst kann er das Filmemachen auch sein lassen, irgendwie die Geschichte in Bildern zu erzählen. Und ähm, ne, du, ich finde deinen Punkt total valide zu sagen, das ist in den in der ersten, ersten 20 Minuten gegeben. Aber wenn du da nicht umschwingst mit deiner Ästhetik, wenn du die Geschichte bloß, wie gesagt, in irgendwelchen Symboliken äh, äh, emblematisch erzählst, aber mhm. nicht in deinen Bildern, dann brauchst du keinen Film machen. Dann kannst du auch, keine Ahnung, es, kannst auch einen es, Aufsatz schreiben, eine, eine es Monografie. Zeug, also.
2: Es zeugt ja von, äh, von, von Können eigentlich, ne? solche Bilder ja. äh, wie Don't zu erschaffen, aber manchmal muss man dann auch seiner Ästhetik dem Film unterordnen ja. oder äh, man macht es halt umgekehrt und dann kommt sowas
1: bei raus. Und was, was er auch macht und das fand ich dann halt auch so, okay, ja, es ist halt sehr naheliegend, ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, aber es ist tatsächlich alles in Close-Ups gefilmt. Es gibt nicht eine totale, also es gibt nicht eine Weite Einstellung. Wir haben immer Close-Ups eigentlich oder wir haben irgendwie mal eine subjektive Kamera, die auf was blickt, aber wir haben immer Close-Ups ja. und vor allem...
2: Ich Fällt mir da so ein?
1: Ja, immer. Also wie gesagt, immer. Und wir haben äh, teil, wir haben dann eben auch immer... Ich rede
2: jetzt nicht von den Close-Ups, sondern vom Gegenteil, vom Pendant quasi.
1: Achso, ah, die Kamerafahrt, die über die Schüler fährt, ne? Die meinst ja, genau. Du? Ja gut, das stimmt. Ja. Aber die wird ja dann zu dem Close-Up. Also die beginnt als Totale und wird dann zum Close-Up. Close-Up. Genau. Und ähm, <lacht> wir haben es auch mit einer unglaublichen tiefen Unschärfe zu tun. Das fand ich auch ganz auffällig. Also ähm, mhm. da haben wir eine klare Fokussierung auf Elemente im Bild. Das ist eben auch ein klassisches Indiz von solchen Arthouse-Filmen, dass wir sehr gelenkt werden. Ähm, dass wir nicht die Möglichkeit bekommen, als Zuschauer irgendwie uns da ei äh eigen reinzudenken, sondern dass, de dass der Film ganz klar lenkt, worauf liegt der Fokus. Ja, ja. Und ähm, na gut, es gibt Arthouse-Filme, die machen es so, es gibt Arthouse-Filme, die machen es genau umgekehrt. Ähm, ja. Ich finde, in dem Fall hätte da ein bisschen mehr Freiraum einfach gut getan.
2: Das das Gegenteil, das komplette Gegenteil ist dann ja Citizen Kane, ne? ja, wo gar absolut. kein Fokus ja. drauf liegt und man sich immer in jedem Bild neu seinen eigenen Fokus äh, suchen und setzen muss. Ja. Und ich verstehe nicht, warum, oder ich, ich fand das, ich fand das unglaublich genial. Ich, ich finde das fast ein bisschen traurig, dass das sich so gar nicht durchgesetzt zu haben scheint und dass wir halt, ja, dass die Kamera immer äh, unseren Blick lenkt, ne? dass, ja. dass einem vielleicht auch gar nicht zugetraut wird, sich äh, selber in den Fokus zu setzen ist ein bisschen schade. Eigentlich.
1: Absolut. Also die Filmsprache hat sich dahingehend ähm, Also die Filmsprache hat sich nicht mehr in der Tradition von Citizen Kane entwickelt. Das sind wir auch mhm. nicht mehr gewohnt. Das merkt man ja auch ganz offensichtlich, wenn man dann Citizen Kane schaut. Ja, Dass ja. es ungewohnt ist, das so zu sehen. Aber, Auf jeden Fall. Ähm, aber, aber nicht
2: ne? Sie, Haben wir ja auch gerade letzte Woche, glaube ich, ne, darüber gesprochen und werden wir auch heute wieder sp drüber sprechen. Äh, wenn es nicht die Sehgewohnheiten bedient, muss es ja nicht schlecht sein, und äh, das ist ja ein sehr positives Beispiel. Ne? Andere Sachen vielleicht nicht, aber äh, Citizen Kane ist es auf oder in meinem subjektiven Empfinden auf jeden Fall gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann äh, schließen wir doch den, den Don't-Part. Der heißt jetzt Don't, der Film. Der, äh, der heißt doch. <lacht> Schli Schließen wir ihn doch mit dem schöneren Film mit Citizen Kane. Finde ich gut so. Noah, ja. was hast du zuletzt rezipiert?
0: Ja, ähm, ja wir sind ein Film-Podcast. Ähm, würde aber jetzt doch nicht über einen Film sprechen. Ach. Ich mhm. ähm, finde es aber gut, dass du es gemacht hast, wenigstens, Jakob. Ja. Ähm, ich, ich würde machen. mal wieder äh, über eine Serie sprechen. Okay. Ähm, die ich jetzt äh, rewatcht habe. Mhm. Äh, und zwar True Detective. Mhm. Ähm, um einmal kurz anzureißen, worum es denn da geht. Äh, eben um einen Mordfall in den 90ern in Louisiana und um dessen Aufarbeitung Anfang der 2010er Jahre. Das Ganze hochkarätig besetzt mit Woody Harrison und Matthew McConaughey, die äh, beide, finde ich, eine der besten Schauspielleister, oder besonders McConaughey. Äh, ähm, der spielt unglaublich und äh, äh, für jemanden, den es interessiert, ähm, das ist, der Emmy ist ja auch der Fernsehpreis, äh, auch für Darsteller. Ähm, was das für ein Jahr für die äh, TV-Welt war mit äh, Brian Cranston, Woody Harrison, Matthew McConaughey, äh, John Hamm für Mad Men, also das war ähm, äh, unglaublich, was da in dem Jahr geliefert wurde. Und ich weiß, Jakob, du bist äh, Breaking Bad, äh, ja, Fanware untertrieben.
1: Treu ergeben. Ja,
0: ja. ja. Ähm, ich würde fast schon sagen, dass na, wie, vielleicht sogar in dem Jahr Matthew McConaughey noch besser war, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache, ich, ich möchte hier auch gar nicht kritisieren. Ähm, ja, jedenfalls ähm, ist das Ganze äh, in acht P Episoden dargelegt. Es ist theoretisch eine Serie mit mehreren Staffeln, wobei jede Staffel äh, für sich steht. Also eigentlich ist es eine Miniserie. Ähm, denn die Handlung ist danach abgeschlossen und in den weiteren Staffeln äh, geht es auch immer nur noch um andere Menschen und andere Figuren und um andere Fälle an anderen Orten. Nur, ich sag mal, die Thematik ähm, und die gewisse Schwingung äh, bleiben gleich. Ähm, aber eigentlich ist das immer was anderes. Und für mich wirkt es auch mehr wie ein achtstündiger Film, der ein bisschen auseinandergesplittet wurde. Ähm, also jetzt nicht wirklich das klassische Serienformat. Ja, ähm, ich muss sagen, eine der besten Serien, die ich kenne. Hendrik, ich weiß, ähm, das ist was für dich. Ja. Ähm, ein, ein Detective, der obsessiv einen äh, Fall über mehrere Jahre bearbeitet, auch äh, mit philosophischen Zitaten und ähm, Schauspieler, die irgendwie eine Wandlung äh, durchmachen. Das ist, glaube ich, genau deins. Eine Metamorphose. Ja. <lacht> ja. Ähm, das, äh, dir würde ich das sehr äh, ans Herz legen. Jakob, dir auch. Aber ich weiß, dem verweigerst du dich. Also okay, hä?
1: Was soll das denn jetzt schon wieder?
0: Ich äh, möchte Ja, ich weiß, du guckst keine Serien. Deswegen, ich ja eigentlich äh, auch nicht. aber äh, Also ich ja. gucke nur die richtig,
1: richtig guten und ich weiß, dass True Detective dazugehört und dann nehme ich mir da mal Freiraum. Ja. Aber dass ich jetzt nicht aufspringe und sofort Dark schaue, äh, nach einer Empfehlung, das ist nicht Dir geschuldet oder deiner Sehempfehlung, sondern einfach daran, dass das. Ich habe auch gehört, True Detective hat ja auch eine zweite Staffel und dass die halt schon nicht mehr so nice sein soll und dass die auch nichts mehr mit der ersten
0: Erzählung zu tun hat. Äh, ja, wie gesagt, die erste ist eigentlich eine Miniserie. Du musst, äh, ich habe die zweite auch nicht gesehen. Also dann kann man sich die erste ja angucken. Genau, und die? dann
1: kann ich mir die zweite direkt sparen und bei Dark muss ich ja dann aber mich wieder da so liieren so halt. Erstmal. Das ist ja, also. Ja, äh, nee.
0: Nee. Ja, wo, wo läuft das nur? Ähm, das läuft auf meinem Datenträger. Ähm, die läuft, wird tatsächlich nirgendwo angeboten auf einem ah, Streaming an ah, so. Aber äh, ich besitze die und kann sie dir auch gerne ausleihen, Hendrik. Ja, ja. Wenn man die physisch hat, dann, dann ähm, ich, werde ich mir die mal borgen. Auch äh, unheimlich geil gefilmt. Ähm, mit äh, den Vornamen äh, kann ich immer nicht aussprechen oder vergesse immer, wie er ausgesprochen wird. Fukunaga, der auch unter anderem jetzt den neuesten Bond gemacht hat. Um, unheimlich toll gefilmt. Der hat wirklich Ahnung. Leider hat er es bei Bund ein bisschen vergessen. Aber unheimlich spannend, unheimlich intensiv. Wer Krimifälle mit einem bisschen anderen Ansatz mag, sollte da mal reingehen.
2: Ja. Ist ja bei Serien auch manchmal oder häufig nicht gegeben, dass das dann gut gefilmt ist. Dass das dann einfach irgendwie Massen
1: ja, ist. Ja, absolut. Und Lieblos gerade ja, also, gefilmt.
0: Ähm, das ist, äh, das hat auch eine eigene Handruf. Das ist es äh, in, wie gesagt, in Louisiana, in den Sümpfen. Und das ist auch genauso dreckig gefilmt und das äh, finde ich sehr ansprechend. Aber auch äh, sehr, sehr intensive One-Shot-Sequenzen und äh, wirklich ein Highlight.
2: Ja, klingt interessant. Gehe ich vielleicht mal rein.
0: Ja. Gut, dann ähm, sind wir jetzt auch hier mit unserem Anfangsgebrabbel auch mal fertig und würden einfach mal direkt in die Materie einsteigen. Ariaster, seid ihr bereit? Ja, ich, ich bin. Ja. Ja.
1: Das ist der große Name der Stunde. Ähm, Ariaster hat sich ja nun die letzten Jahre schon einen Namen gemacht, kann man sagen. Ähm, der dürfte nicht nur dem cinephilen Nerd ein Begriff sein, sondern der hat auch in der Öffentlichkeit gut stattgefunden. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir haben es jetzt im Vorfeld gar nicht so richtig geklärt, aber wie gehen wir die Sache an? Wollen wir irgendwie kurz darüber sprechen, wie wir den irgendwie finden insgesamt und dann vielleicht mal so chronologisch ein bisschen durchgehen, was er so gemacht hat und was wir dazu so, so zu sagen haben? Oder?
0: Ich, oder wollen wir die Bewertung am Ende machen? Von Ari Aster als Regisseur? Ja, dann machen wir sich die abschließend. Sich. Okay. Und dann gehen wir ja, das, chronologisch das wär, ich, durch. Das wäre, glaube ich, passender. Würden wir erstmal klein anfangen, ne, bei seinen Anfang. Weil es kristallisiert sich ja schon heraus.
1: Ne, Aber Noah, dann erklär uns doch mal, wer Ari Aster ist.
0: Ja, also ähm, von Ari Aster selbst weiß man jetzt nicht wirklich viel. Scheint auch nicht so, scheint es auch nicht so viel zu geben, Der Mann ist 86 geboren, in einem normalen jüdischen Haushalt aufgewachsen. Und äh, zu äh, vielen Leuten des Glücks äh, ist er ähm, Regisseur geworden und hat Regie am American Film Institute in LA studiert. Ähm, da hat er so schöne Regiearbeiten wie Tinos Dickfahrt äh, abgeliefert, hat aber seinen Abschluss gemacht und hatte dann seinen ersten Film äh, finanziert bekommen, eben vom American Film Institute, mit der Prämisse, ähm, was kann ich denn einreichen, was möglichst schockierend ist. Ähm, und das ist The Strange Things About the Johnsons. Ich weiß, den hast du gesehen, Jakob? Ich auch. Ja. Ähm, ich muss ja, wieder sagen, äh, wollen wir jetzt vielleicht ja auch gar nicht so ausführlich drüber reden, aber sein erstes richtiges Kurzfilmprojekt, was sagst du denn dazu?
1: Ja, das ist ähm, schon ein Hammer. Also, was ich interessant finde, und da kommen wir dann auch noch später zu, das will ich jetzt hier gar nicht so groß umreißen, aber ähm, dass wir thematisch tatsächlich in Gefilden stecken, die dann eigentlich in all seinen Filmen weiter aufgegriffen werden. Also der Mann hat von Anfang an, das kann man wirklich so sagen, wenn man sich äh, seinen Abschlussfilm anschaut, ähm, von Anfang an hat er eine Riege an Themen, die ihn interessieren und die er filmisch verarbeiten möchte. Und ähm, was eben auch ganz interessant daran ist, dass er jemand ist, der keine Auftragsarbeiten gemacht hat bisher. Also ich weiß es nicht genau, wie es um Hereditary stand, aber auch in Hereditary steckt so viel Asta und so viel von seinen äh, Themen dass ich da eigentlich eher absehen würde, von das zu vermuten. Und selbst in seinem allerersten Film ähm, steckt das alles schon drin. Es geht um eine mittelständische Vorstadtfamilie, glaube ich. die ja, ähm, vielleicht gehoben. So vielleicht ein bisschen, gehoben ein bisschen, ja. genau. Ähm, die, ja, den amerikanischen Alltag lebt, den amerikanischen Traum, könnte man fast sagen. Also, ähm, ne, sind, äh, irgendwie wohl situiert, der, der Sohn ist, nee, der Vater ist Schriftsteller, glaube ich, ne?
0: Ja, Philosoph. Philosoph,
1: ja. ne? Wir haben es hier mit Bildungsbürgertum zu tun und ähm, innerhalb der Familie kommt es aber zu Missbrauch und das ähm, Interessante an dem Film ist jetzt, dass der Missbrauch äh, vom Sohn ausgeht, also ähm, der Sohn übt Missbrauch an seinem Vater aus. Und das ist wie für Asta typisch eben äh, wieder sehr, ja, man, man könnte fast sagen, äh, sehr schonungslos erzählt. Also ähm, Asta zeigt die Dinge eigentlich. Er, ähm, das ist ja das, was äh, Lukas äh, Don't nicht hinbekommt, sondern äh, der sich dann immer nur in Symbolhandlungen flüchtet. Ähm, äh, Ari Asta macht's, also der Ariasta konfrontiert einen, frontal, es ist äh, wirklich hart. Und ähm, erzählt dann aber, und das fand ich ganz interessant, erzählt dann auf jeden Fall über das Vater-Sohn-Verhältnis und über dieses, diese Familiendynamik. Aber der Film endet dann eigentlich mit dem Fokus auf der Mutter. Und ähm, ja, Stichwort Mutter ist etwas, was wir noch öfter sehen bei Ariasta. Und ja. ähm, dieser erste Film, das ist eigentlich das Bemerkenswerteste. Ähm, man könnte sagen über die Thematik, gut, ne, du sagtest es gerade, Noah, irgendwie wollte er einen möglichsten Schocker hinlegen, auch das hat er dann ja immer wieder versucht. Ähm, man könnte sagen, es ist so ein bisschen ein konstruierter Schocker des Schocks wegen vielleicht. Aber woraus, wo, wo, wodurch sich der Film vor allem auszeichnet, ist diese unglaubliche Bildsprache, die er schon an den Tag legt. Also da sind ganz wilde Kamerafahrten dabei und äh, wir, wir merken eben, dass der, dass der Mann unglaublich versteht, äh, seine Geschichten in, in Bilder zu kleiden und äh, dadurch Spannung entstehen zu lassen. Also ich, der Film ist tatsächlich wirklich spannend. Also äh, ich meine, wie lange geht der? Halbe Stunde? Halbe Stunde. Ne? Und das ist echt, man, ha, wenn man damit durch ist, hat man echt das Gefühl, man hat wieder irgendwie alles gesehen. Also, ein äh, ganz bemerkenswertes ähm, Kurzregiedebüt, auf jeden Fall.
0: Ja, auch sehr detailverliebt, auch jetzt schon, ne? Also, als ersten Film ähm, beeindruckend. Sicherlich nicht fehlerfrei, aber ähm, ja, sehr beeindruckend. Ja. Hendrik, falls du irgendwie nochmal eine Gegenthese für deinen Fre äh, Freud-Talk brauchst, ja. Ja hier mal eine vater beziehung
1: Genau, Freud spielt hier auch natürlich wieder eine Rolle, wie auch dann später nochmal, also ja, es ist ganz interessant.
0: Ja, dann ähm, würde ich jetzt einfach mal weitergehen, ähm, dann äh, alle Kurzfilme haben wir jetzt gar nicht gesehen, aber ein paar äh, wollten wir mal hier äh, rausnehmen, ist ja auch mal ganz interessant, besonders da er ja auch nur drei Langfilme gemacht hat, äh, Bo hat er auch danach gemacht, ja. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt drauf eingehen wollen. Der Film ähm, ist ja eigentlich auch, oder das Grundelement des, der, äh, des Films ist ja auch in is Afraid. Mhm. Ähm, nur hier eben hier als Kurzfilm. Fand ich interessant zu sehen, wo es herkommt, denn ich habe auch gelesen, dass äh, Ari Aster schon seit seinem Studium an Bose Afraid rumschreibt ja. und die Idee eigentlich auch schon seit über zehn Jahren hatte. Ja, hast du
1: auch gelesen. Ähm,
0: und äh, jetzt haben wir hier eine der ersten Szenen in Bose Afraid, in dem ein Mann ähm, ja, einen Trip äh, zu seiner Mutter machen möchte und äh, will noch kurz was aus seiner Wohnung holen. Und ihm wird der Schlüssel aus dem Schlüsselloch geklaut. Ähm, hier natürlich noch nicht so toll inszeniert wie in Bose Afraid, aber zumindest auch sehr interessant.
1: Ja, es ist eigentlich genau der Anfang von Bose Afraid, ähm, Zumindest eine der Sequenzen. Ähm, und ja, wie du schon sagtest, man merkt auf jeden Fall die Budgetlimitierung. Der sieht auch noch mal dilettantischer aus als ähm, sein Vorgängerfilm, <lacht> finde ich. Ja. Also der büßt echt was ein an Ästhetik. Der sieht echt nach äh, Studentenfilm aus. Ähm, aber ist halt auch mit so einer gewissen Dynamik versehen und mit, mit so einer gewissen Hektik. So, äh, das, also auch schon dieser kleine Kurzfilm stresst ein und dann haben wir da irgendwie eben diesen Unterton mit der Reise zur Mutter und es ist auch nicht so ganz klar was äh, da angedeutet wird aber es wird was angedeutet und ähm, man kann eigentlich nur sagen es ist schön dass wir darauf jetzt noch eine Antwort bekommen haben in Langspielform wobei ob man, haben da, wir eine genau, ob man davon eine Antwort genau ob man da ja. von einer Antwort sprechen kann das sehen wir dann aber den, der ist vor allem interessant jetzt, wenn man Bose Freight gesehen hat und irgendwie nicht genug bekommt. Dann kann man sich noch mal anschauen, wie Ariaster das Ganze irgendwie Ich meine, wie lange ist es davor? Von wann ist der?
0: 2012? 2011, 2011 oder so? Ich glaube 2011,
1: ja. Ne? Also so zwölf Jahre vorher, wie er das da interpretiert hat. Zumindest ästhetisch.
0: Ja. Wie gesagt, da kommen wir auch noch mal gleich äh, ausführlich zu, ähm, zu den weiteren Inhalten von Bose Freight. Ähm dann als letzten, kurz, haben wir alle ausnahmsweise mal gesehen, auch du, Hendrik, ja, äh, wäre Hendrik. dann M Münchhausen. Dann würde ja. ich jetzt einfach mal Hendrik den Vortritt lassen, weil er sich hier unser Gebrabbel anhören musste die letzten Minuten.
2: Ja, wer sich Jakob hat es gerade eben, glaube ich, schon herausgestellt. Ne? Die Mutter spielt auch hier wieder eine äh, signifikante <lacht> Rolle. Äh, ja, Wie wahrscheinlich in jedem Every-Ester-Film. Ähm, Münchhausen ja, wer das Münchhausen-Syndrom kennt, der äh, kennt auch die Geschichte. Äh, eine psychische Störung, bei der die Betroffenen körperliche Beschwerden erfinden oder selbst hervorrufen. In dem Fall ist es so, dass eine Mutter äh, ja, ihren Sohn äh, ans Bett fesselt quasi. Und äh, also nicht, was nicht wörtlich zu nehmen ist, ne? sie äh, macht ihn krank, damit sie ihn umsorgen kann. Vielleicht auch so ein kleines Helfer-Syndrom. Ähm, naja, und äh, es endet dann tragisch, hm. wie es vielleicht auch äh, sich in Every das äh, weiteren Karriere häufig äh, äh, wiederfinden lässt. Ähm, ja, Interessanter Film, sehr, sehr, der sieht, ich, ich, ich ne, habe jetzt den Vergleich nicht, ich weiß nicht, äh, Bo sagtest äh, sagt, du gerade, sei dilettantisch gefilmt, Münchhausen ist es definitiv nicht, nee. also der sieht wunderschön aus, will man fast sagen. Ähm, ja. Habt ihr da noch, ihr habt da ja ein, äh, ins Kurzwerk, äh, Kurzfilmwerk, mehr Einblick. Gibt es da noch weitere
0: Parallelen, die ich jetzt nicht äh, herauszustellen vermag? Ja, also Parallelen gibt es definitiv, also äh, wie bei allen aster Asta-Filmen äh, ist hier auch wieder äh, natürlich der Schock irgendwo da, aber und die inszenatorische Genialität, ähm, denn den, den finde ich wirklich. Äh, ich finde die Idee wirklich toll, dass hier eben eigentlich so eine harte, schlimme Geschichte mit dem Münchhausen-Syndrom erzählt wird. Das Ganze eben im Pixar-Stil äh, irgendwie erzählt ja. wird. Das könnte n-, eine Real-Pixar-Verfilmung sein. Also so glücklich wie, wie ja. Toy Story fand ich ja. irgendwie. Ja, ja. ja. Das sah ja. auch
2: aus, das Zimmer, ne? er sah ein bisschen aus wie Andy, keine
0: Ahnung. Und, und äh, auch hier das, das Gift, das sie ja verabreicht, das ist ja auch äh, irgendwie nicht reali äh, realistisch, sondern da das steht dann groß äh, viel Badsaft äh, drauf ja. und ja, so, dass... Genau. Ja. Ähm, Fand ich irgendwie, den fand ich sehr, sehr interessant, inszenatorisch.
1: Also er hat auf jeden Fall ästhetisch, äh, ästhetische Parallelen zu The Strange Things uh, Thing about the Johnsons. Auch hier haben wir eben wieder so dieses Ergründen, ähm, oder eigentlich eher so dieses Plädoyer darauf, dass der Mittelstand, das, das gutbürgerliche, Mittelständische immer noch eine dunkle Dimension hat. Und ähm, eigentlich das, was David Lynch. Mit äh, Blue Velvet gemacht hat in den 80ern. Äh, das macht äh, Ariaster hier in Kleinform, könnte man sagen. Ähm, er deckt um Missstände auf, indem er ähm, äh, sie auf den Normalo anwendet und damit eben auf jeden überträgt. Das ist ja eigentlich immer was ganz Cleveres. Ich muss sagen, dass äh, Münchhausen, ähm, ich finde es ganz interessant, diesen pixel aspekt habe ich nicht, nicht so wahrgenommen, aber wo du es sagst, ist, ist es auf jeden Fall so. Auch so von der Musik. Und ähm, wir haben dann ja. ja auch so eine interessante Traumsequenz, ähm, wo ich wo ich währenddessen dachte so, Hä, das, Also das erzählt er jetzt hier ernsthaft und äh, als es dann sich herausstellte, dass es eine Vorstellung war, äh, war ich dann doch ganz, ganz froh, aber da passt es dann wieder sehr gut. Äh, was mir nicht so gefällt daran ist, dass äh, es ja schon eigentlich nur eine Verbildlichung vom Münchhausen-Syndrom ist, es ist nicht mehr. Und es ist so ein bisschen, als hätte Ariasta im Buch das Münchhausen-Syndrom aufgeschlagen und sich gedacht, oh, daraus könnte man eine coole Geschichte machen. Klar, dann kommt die Ästhetik dazu, diese Pixar-Ästhetik, das lässt es dann herausstechen, aber an Handlung ist da ja dann, eigentlich ist da nichts an Handlungen. Da ist eine Mutter, die ihr Kind krank pflegt, könnte man sagen, aber mehr nicht. Und das fand ich so, also da ist für mich äh, Strange Thing About the Johnsons reichhaltiger, was die Handlung angeht und äh, selbst der Bow-Film, der sechsminütige, ist für mich da äh, facettenreicher.
2: Naja, ähm, mir ist gerade noch eingefallen, das liegt jetzt auch schon ein paar Monate her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß nur, du hast mir den damals geschickt. Es geht aber ja auch ne, um die Mutter-Tochter, äh, Mutter Mutter-Sohn-Beziehung, ne, dass die Mutter, äh, ich glaube, der Sohn nimmt einen Studienplatz an oder ja. ist im Begriff auszuziehen ja. Ja. und ähm, ja, die Mutter will das, will das halt äh, ver verhindern, indem sie ihn ne, an sich bindet, ihn krank macht. Ähm. Da schwingt natürlich die Angst vor dem Verlassenwerden, vor Zurückweisung. Äh, mit einher ähm, auch ne, dieser, dieser, dieser Schritt, den Kinder dann ab einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben gehen und vielleicht äh, die Unreife der Eltern damit umzugehen oder ja kann ja auch umgekehrt sein, die Kinder können sich auch nicht bereit fühlen oder äh, leben <lacht> sind nicht bereit und leben deshalb länger als äh, ursprünglich angedacht zu Hause. Mhm. Ähm, das steckt da vielleicht noch über dem also neben dem Münchhausen-Syndrom drin. Also man könnte jetzt auch ein Münchhausen Syndromverwirrung machen mit einem Kind, was eben nicht an so einem Scheidepunkt in seinem Leben steht, machen. Okay, das ist das Aber, ein Argument. Das stimmt. Ja. Äh, ansonsten hast du recht. Das ist mir auch äh, damals aufgefallen. Also eigentlich viel mehr ist es dann doch
1: nicht. Ja, ich dachte dann, dass er, am Ende, dass er am Ende noch was dazu sagt, filmisch. Also dass er das noch kommentiert. Aber nö, eigentlich nicht. Es ist dann, ja. es nimmt dann den Schockausgang und dann war es das wieder mit ariasta für heute. Es ist halt. Ja. Ähm, ja, es ist gut gemacht, aber also jetzt, wo du das sagst, natürlich mit dem Scheidepunkt und so, das ist ein Argument, das ist ähm, dann eine Erzählung, die vielleicht, weil ich gerade aus drei Stunden Bose Afraid kam und mir den dann danach angeschaut habe, die mich dann so ein bisschen ermüdet hat in dem Fall, äh, weil sie halt, wie gesagt, sehr präsent ist in den Aster-Erzählungen. Mhm. Aber ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist, dass ja ähm, der Junge, ähm, also der, der Sohn der Mutter in, in Münchhausen, ähm, eigentlich an dem Scheidepunkt auch im Begriff ist, so, ähm, ich sag mal, der Protagonist zu werden. Das ist ja das, was äh, immer so, das, ja. was der Aufbruch von zu Hause auch immer so ein bisschen birgt im Selbstgefühl, dass man das Gefühl hat, ähm, jetzt geht es um mich hier, jetzt äh, werde ich Zentrum meiner Welt. Weil ich und die
2: Mutter wird vielleicht auch nicht mehr unbedingt gebraucht. Also zumindest nicht in dieser Beziehung. Ne?
1: Genau. Und ähm, dann macht der Film das aber ganz interessant und macht die Mutter nicht nur zur filmischen Protagonistin, sondern auch zum äh, Protagonisten im Leben des Jungen wieder. Und das ist ja, ja. gerade das, was er ablegen möchte. Und ja. ähm, da ist ja, okay. eigentlich eine schöne Parallele zwischen Familiendynamik und Erzählung. Das könnte man ja. auf jeden Fall auch noch herausstellen. Das,
2: vielleicht ist das auch, ich, ich bin keine Mutter, vielleicht ist das aber auch, also ich kann mir vorstellen, dass es das, äh, für Mütter schwierig ist, äh, ihren Sohn ziehen zu lassen, mhm. das Gefühl zu haben, jetzt nicht mehr für ihn da sein zu können oder ne, dass er äh, ja nicht mehr auf einen angewiesen ist. Ähm, aber äh, da geht es ja auch später noch mal in Bo afraid drum. Ja. So viel, glaube ich, kann man schon mal sagen. Deswegen da äh, wollen wir dann später noch mal, äh, genauer darauf eingehen. Ähm, Noah gibt es weitere Kurzfilme, die
0: also für das Gesamtbild noch,
2: noch interessant sind. Ja klar, gibt es noch welche. Aber also gibt es, es noch gibt welche? noch welche,
0: die bestimmt auch interessant sind, aber damit haben, das wir jetzt die, mit äh, denen wir uns wirklich beschäftigt haben, ähm, so Sachen wie Basically und äh, La Vie äh, sind da sicherlich auch nochmal interessant, ähm, aber die haben wir jetzt nicht hier äh, geschaut, um sie hier zu besprechen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mit seinem Langfilmdebüt Beginnen ähm, einem der besten der jüngeren Filmgeschichte würde ich behaupten, um hier schon mal was Ach. vorwegzunehmen. Ähm, Hereditary zu Deutsch mit dem nervigen Nebentitel Das Vermächtnis 2018 erschien. Wie
2: übersetzen den englischen Titel und nee.
0: ja, es heißt Hereditary Das Vermächtnis. Es heißt nicht nur Das Vermächtnis, sondern beides. Ja, ja, weiß ich. Wie? Das ist ja. Wie?
3: Äh,
2: Ach, mir fällt äh, jetzt Bo is afraid.
0: Bo hat Angst. Hm? Ja. Ja, genau, ja. so wäre es dann. Ja. Judgment ähm, Day, Tag der Abrechnung. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich, ich weiß gar nicht, bei Aster-Filmen fällt mir das immer relativ schwer, zusammenzufassen, worum es geht. Traut sich da einer von euch ran oder soll ich das nochmal hier versuchen? Also her das Hereditary ist machen. bei
1: mir einfach so lange her schon. Das ist auch das, wovor ich mich jetzt so ein bisschen gräme, weil zu dem kann ich jetzt im Detail nicht so viel sagen. Deswegen, ja...
0: Ja, dann würde ich jetzt einfach mal... Es ist auch ein bisschen her bei mir. Die anderen beiden sind äh, besser in Erinnerung. Äh, die langen Filme, aber Hereditary, ja, erzählt eine Geschichte über eine Familie. Ähm, und äh, die äh, ja, Großmutter stirbt. Und es äh, fängt an, etwas komisch zu werden. Besonders das kleine Mädchen der Familie, die von der ähm, Oma gefüttert wurde oder... Ähm, Gott, jetzt äh, fällt mir das Wort wieder nicht ein, ähm, gestillt äh, wurde, äh, benimmt sich sehr komisch und auch sonst passieren sehr, sehr komische Sachen ähm, und das Ganze vielleicht auch nochmal äh, interessant zu erwähnen, wird oft als eine Art Puppenhaus dargestellt, an dem die Mutter arbeitet. Die stellt nämlich das ganze Grundstück äh, als Puppenhaus dar und äh, Ari Aster taucht dann mit der Kamera dort immer ein und erzählt manche Szenen auch äh, so, was ich mal wieder brillant finde. Aber mhm. ähm, ja, ist jetzt schon, finde ich, ein moderner Klassiker, denn gerade äh, diese ganze äh, psychologische Horrornummer äh, hat da noch mal einen Aufschwung erlebt. Also seit 2018 ist das ja wirklich, besonders bei A24, das Zugpferd. Mhm. Ähm, ja, ich, äh, um es schon mal vorwegzunehmen, mein vielleicht liebster Aster-Film, mhm. das ist ein richtiger Schocker. Ja,
2: es ist auf jeden Fall dem, dem Subgenre Elevated Horror zuzuordnen, der ja mit Konventionen des eigentlichen Horrorfilms fast bricht, äh, möchte man sagen. Ähm, also, der hat jetzt hier nichts oder zumindest nichts, woran ich mich äh, erinnern würde. Auf jeden Fall dominiert es nicht den Film über äh, in Richtung Jumpscares drin. Nee, da ist kein äh,
0: einziger Jumpscare. Doch, ja. einer ist drin. Aber der ist auch fies. Äh, da können wir, der ist ja jetzt schon fünf Jahre raus, äh, wenn das kleine Mädchen geköpft wird. Okay. Der ist, der ist, äh, der ist krass. Aber äh, der ist auch so gut platziert, dass ich es ist halt kein typischer Jumpscare. Aber das... Äh, der, das ist mehr so ein, ein da wirst du nicht erschreckt, da wirst du geschockt. Ja, das ist vor allem aber ja, auch eine genau. Szene,
1: die du ja gar nicht anders erzählen kannst. Also du kannst ja einen Horrorfilm immer anders auflösen als äh, es ist dunkel und dann, buh, kommt die böse Gestalt. Aber wenn äh, ein Kind beim Autofahren den, 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 den Kopf rausstreckt und dann an, an den Mast <lacht> knallt, das muss ja dich dann ja Jump erschrecken. Also anders geht's ja gar nicht. Ja. Ne? Äh,
2: den hätte ich jetzt glaube ich auch nicht als Jumps äh, Jumpscare betitelt, aber ne, ansonsten also. liegt er hier Wert auf eine auf eine ja auf die, Der Horror entsteht nämlich durch die Dichte der Erzählung oder die Themen, die behandelt werden und nicht eben durch diese billigen Bu äh, effekte ne? ähm, Sicherlich auch nicht jedermanns Sache.
0: Ähm, Was ist denn deine Sache, Hendrik?
2: Also die Kritik sollte ja nicht subjektiv sein, aber nein, meins ist es äh, nicht, würde ich sagen. Aber mich würde ähm, tatsächlich mal
1: interessieren, wieso nicht? Also falls du das jetzt hier so an klaren Punkten das kann. ist
2: die Frage, die ich mir auch stelle. Ähm, es gibt Horrorfilme, die, ich, die auch äh, nicht, auf, äh, nicht unbedingt äh, auf, auf Jumpscares äh, Wert legen. Es gibt Psycho, ist jetzt ein sehr altes Beispiel. Ja. Ne? Ist auch eher Thriller als Horrorfilm, würde ich fast ja, sagen. Ja, ja. Ähm, Shining, Get Out, ähm, Mothman Prophecies. Das sind alles, welche, wo man äh, oder zumindest Mothman Prophecies, da wird es so gelöst, dass man das Böse eigentlich zu keiner, äh, zu, keiner äh, zu keinem Zeitpunkt sieht, äh, wo aber einfach die Atmosphäre so, so dicht ist oder die, die Stimmen, die da äh, sprechen, die, ähm, ah, Ex Exorz, der, der Exorzist, über den haben wir ja auch äh, jüngst geredet, mhm. ne? da ist es einfach diese Atmosphäre, wenn dann die äh, besessene Tochter da mit dieser dämonischen Stimme redet, boah, ich hatte Gänsehaut, ich habe mich, hab mich eingeschissen das ist irgendwie bei mir wesentlich effektiver, als wenn ich merke, okay, der Film will jetzt hier was erzählen, aber und so geht es mir bei Ari Aster häufiger, ich kann jetzt hier einzelne, das wird bei Bo is Afraid nachher auch so sein, ich kann jetzt hier einzelne Sachen äh, analysieren und interpretieren, aber der Film als solches erschließt sich mir nie in seiner Gesamtheit. Und das finde ich dann, das kann cool sein, das ist aber auch bisweilen sehr frustrierend, muss ich sagen. Mhm. Und, ähm, irgendwie geht es mir bei allen Aries, also bei Hereditary weiß ich nicht, was will er mir damit sagen, bei Boss Afraid weiß ich nicht, was will er mir damit sagen und bei Midsummer weiß ich nicht, was er mir damit sagen will. Na,
0: aber ich, ich würde ja für mich auf jeden Fall sagen, vielleicht ist das auch eine Geschmackssache, dass ich das gerade äh, recht interessant finde, wenn du dann nicht am Ende den einen Twist hast, der dir dann alles erklärt und dann… Nein, äh, das ist, das ist, muss ist ja auch gar nicht. Aber ja. ich muss zumindest einen Anhaltspunkt
2: haben. Ich, ich, also ich, ich finde, die
0: Anhaltspunkt hat man definitiv immer bei den Asterfilmen. Die lösen okay, dann, sich dann nicht dann, komplett auf. Dann, aber Dann sage ich so, ich muss genug haben, damit ich für mich
2: selbst mir meine eigene Interpretation, die ich für mich als richtig erachte, zurechtlegen kann. Und das ist hier nicht gegeben. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich finde es halt äh ja, ich weiß schon, was du meinst, aber äh, besonders auch bei Bo is Afraid, ähm, auf dem wir ja gleich auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, finde ich es eben interessant, dass es nie, auch nicht vielleicht die unbedingt richtige Interpretation gibt, die man jetzt finden kann, sondern dass man da auch mal wieder ein bisschen herausgefordert wird als Zuschauer. Aber Guck mal, no, no Country for Old Men, da, hast du,
2: da äh, erzählt er am Ende von seinen Träumen und du kannst dir selber dann Reim drauf machen. Oder eben ja, Country nicht.
0: for old Men hat aber eine relativ eindeutige Interpretation. Anders als äh, Asta-Filme. Vielleicht habe ich sie ja auch noch nicht erkannt. Also ich würde auch sagen, Hereditary ist da auch noch definitiv einfacher als äh, Bose Afraid. Also da geht es eben ja um dieses Generationstrauma, das irgendwie äh, mhm. ja durch die Oma vererbt wird und es geht um Familienschwankungen. Aber ähm, es geht auch
1: wieder um Mütterlichkeit, weil ja die ja. Oma das an die Tochter weitergibt und die Tochter dann an ihre Kinder. Ähm, die ähm, negativen Figuren sind hier die Mütter. In beiden Fällen. Das ist ja das ganz Interessante, dass ähm, selbst die Mutter, die hier irgendwie die negative Rolle einnimmt, negative Erfahrungen durch ihre Mutter gemacht hat.
2: Und was mich dann noch stört, ähm, also, ja, das hat man herausstellen können. Es geht hier irgendwie um Trauma. Es geht um Schuld. Du hast es jetzt äh, schon gesagt. Der, der, oder, ja, der Bruder fährt äh, mit dem, mit dem Auto. Die Schwester steckt den Kopf aus dem Auto, wird enthauptet. Ähm, dann geht es ne, zwang, zwangsläufig. Hat er dann, wurde dann von Schuldgefühlen geplagt. Und ähm, das ist alles etwas, was sich äh, filmisch umsetzen Oh, jetzt ist hier gerade so ein Fenster aufgegangen. Äh, ja, nee, das, äh, das sind alles Sachen, die sich äh, filmisch umsetzen lassen. Oder die gestörte Psyche, diese Traumabewältigung oder ähm, diese in ihm wachsende Schuld, äh, das kann sich ja filmisch ganz verschieden äußern. Finde ich auch gut. Ähm, aber hier ist es dann doch so, dass dann da doch nochmal so ein esoterischer Touch reinkommt. Und das hätte es für meine Begriffe überhaupt nicht gebraucht. Mhm. Also dann ist nachher wieder äh, Übernatürlich mit Geistern und Besessenheit. Und das, ich finde, man kann diese Wirren der Psyche auch ohne die Existenz von Geistern irgendwie rechtfertigen. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Hm. Wird sie, glaube ich, auch. Also ähm, das ist ja auch das Interessante bei Elevated Horror. Ähm, wir haben ja bei Hereditary, würde man jetzt die Geister nehmen, wären die Geister ja klassisches Merkmal des Horrorfilms. Ähm, aber mhm. dadurch, dass wir Elevated Horror sind in dem Fall, ähm, stehen auch die Geister dann eben für was. Ne? Und die, selbst die Geister zahlen auch zahlen ein auf äh, die metaphysische Ebene, um die, es, äh, um die es darin geht eigentlich, die das Ganze Elevated. Daher kommt das ja, also erhebt sozusagen in die in die Metaphysik ins Abstrakte erhebt. Ähm, und äh, auch die Geister sind hier eben nicht wörtlich zu nehmen, so wie alles andere. Deswegen finde ich, dass sich das schon in einem Einklang ergibt. Aber ich verstehe auch total, was du meinst. Und ich glaube auch, dass ähm, da dann eben so ein bisschen der, der Fetisch-Filmemacher in Ari Asta durchkommt, äh, weil das ja immer mhm. ein Teil von Asta ist. Also Asta liebt das, wenn es obskur äh, irgendwie, wenn er sich obskure, Kult, Kultrituale rausnehmen kann und damit dann irgendwie spielen kann oder wenn es eben einfach äh, sehr grotesk wird und äh, ihm geht es dann glaube ich eher immer darum, wie er das macht aber dass es grotesk wird, das ist in allen Filmen zumindest bisher klar geworden ähm, oh. ich finde auf jeden Fall berechtigt zu sagen ähm, der Film verschließt sich einem so ein bisschen und ich verstehe auch dass das anstrengend ist äh, mir ging es vor allem bei *Boas Afraid* so, wenn wir da dann gleich auch nochmal zukommen. Ich muss aber sagen, dass *Hereditary* für mich dann doch irgendwie nochmal hervorsticht, weil er auch ansonsten eben ein waschecht unangenehmer Horrortrip ist. Also ich finde auch, wenn man jetzt am Ende dann, wenn der Film dann beendet ist und man nicht so wirklich sich einen Reim drauf machen kann, was da gerade passiert ist, hatte man doch ähm, einen geilen Horrortrip gerade. Und das ist für mich das, was in dem Moment mehr zählt eigentlich, weil sich da die Versiertheit des Regisseurs dann eigentlich zutage oder weil die da zu Tage kommt.
2: Um nochmal auf den Dämon zu sprechen zu kommen, das ist ja, also äh, Dämonen haben ja auch eine oder kann ja auch eine Bedeutung äh, beiwohnen oder für irgendeine bestimmte äh, Sache stehen. Ne? Das mhm. war, fand ich jetzt, also, ne, wenn man es so sieht wie ich, in The Pope's Exorcist fast intelligenter, weil ähm, da hatten wir, oh, wie hieß der denn? Na, auf jeden Fall äh, war das der Dämon der Versuchung. Asmodeus. Und, ne, Asmodeus war es. As Asmodeus, genau. Äh, der Dämon der Versuchung und ne, hier sind auch die Figuren verschiedenen individuellen Versuchungen ausgesetzt und äh, bei Hereditary ist es Paimon ne? mhm. und zudem finde ich irgendwie Also das ist, glaube ich, einfach ein random Dämon. So. Also der, da geht nicht noch mal eine äh, Bedeutung mit einher, die sich auf den Film anwenden ließe. Also das hm, finde ich, find ich fast ein bisschen schade.
1: Weiß ich nicht. Also ich, ja? ich glaube, Aster könnte, würde dagegen argumentieren, wenn man ihn jetzt fragen würde. Ich glaube, er hat da nicht wahrscheinlich ohne Grund. Also dafür halte ich ihn für zu berechnen, berechnend, als dass er da irgendeinen Dämon raussucht. Bei Popes Exorzist ist es natürlich irgendwie offensichtlich und stimmig, weil wir es da mit Exorzismus Exorzism und äh, Dämonen zu tun haben, aber ähm, ich würde dir, glaube ich, bei Hereditary sogar recht geben, weil der wirkliche Horror ja eigentlich diese Familiendynamik ist ja. und es diese übernatürliche Note tatsächlich nicht braucht. Ja. Aber schlecht finde ich sie ist aber aber auch nicht.
0: ganz. Ähm, bisher ist ja auch ganz interessant, um jetzt mal die Brücke zu schlagen zum nächsten Film, dass äh, Hereditary auch der, würde ich sagen, der einzige Film ist, in dem es über Elemente gibt.
2: Würde ich auch sagen. Ja,
0: ja. Ja. Und da wendet er sich jetzt hier eben beim nächsten Film von ab, Mitte Sommer.
1: Ja, da könnte ich ja. jetzt mal erklären, worum es, wenn ihr da nichts gegen habt. Ja, ähm, gerne.
3: Äh,
2: ja. Also
1: äh, ab, ab wir, wir beginnen mit einer äh, jungen Frau, äh, Dani heißt sie, wird gespielt von Florence Pugh. Die hatte hiermit eigentlich auch so ihren Durchbruch. Ne? Das war, glaube ich, der Beginn dann ja. der ganz ja, großen danke. Karriere. Ja. Ähm, Denke ich. Auch eine fantastische Leistung von ihr hier. Ähm, die äh, ein Familientrauma erlebt. Äh, das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert direkt zu Beginn. Ähm, die Schwester, oh. ihre Schwester bringt sich und die Eltern um. Und äh, Dani gerät daraufhin in äh, schwere Depression, kann man sagen. Ähm, auch ein Thema, das sich dann durchzieht bei Asta. Das werden wir auch in Bose Afraid nochmal erleben. Und ähm, geht mit ihrem Freund, äh, der so erfährt man ist im Hintergrund Fragen hat an die Beziehung und eigentlich so ein bisschen raus möchte aus der Beziehung, weil das für ihn eine Belastung ist mit Dani und ihren Depressionen. Ähm, die beiden begeben sich noch mit anderen Freunden auf eine Reise nach Schweden zu einem ja, äh, relativ ungewöhnlichen Kult. Ich weiß jetzt nicht, ob der einen Name hat im Film, wahrscheinlich hat er einen Namen. Ja, das ich weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Ähm, auf jeden Fall hat das ja aber einen äh, realistischen Hintergrund. Also äh, diese Sommerfeste heißen die, glaube ich, oder so. Mhm. Ich,
0: ja, die Mitsommerwende. die Mit ja, Mitsommerfeste,
1: genau. Und ähm, ne, wir sehen dann äh, Menschen, die Blumenkränze tragen und bestickte Kleider mit äh, Blumen tragen und im Reihen tanzen und große Mäler geben. Und ähm, Daraus entspinnt sich dann eben ein Psycho-Horror-Trip, äh, der, äh, also natürlich ist, hat dieser Okkult dann äh, irgendwie auch einen dunklen Hintergrund. Ähm, das Besondere an Mitsummer ist aber eigentlich für mich vor allem das Offensichtlichste, nämlich dass er eigentlich nur am Tag spielt. Selbst wenn wir uns in der Nacht befinden, äh, ist es eben nicht dunkel. Ja. In Schweden. Die Sommer, halten. Ne? Genau, und äh, das ist für mich schon mal ein genialer Hintergrund, um da einen Horrorfilm draus zu machen. Das ist einfach äh, eine sehr ungewöhnliche und clevere Idee. Und äh, Midsommer glänzt für mich vor allem durch seine starke visuelle Kraft. Also Mitsommer hat auch wieder Bilder und Kamerafahrten und ähm, bestimmte ästhetische Entscheidungen, die man einfach nicht vergisst, ähm, die sich für ewig einbrennen und die das Ganze wirklich zu einer unangenehmen Erfahrung machen. Wir haben auch als Zuschauer so das Gefühl, dass wir selber irgendwie immer mehr in diesen Kult eingewoben werden, dass er uns auch so umschlingt und dass uns auch so die Distanz abhanden kommt. Wir finden das natürlich irgendwie alles schrecklich dann ab einem Punkt und irgendwie abstoßend, aber man ist dann unangenehm, unangenehm aber man ist dann schon so Teil dieser Familie da, vor allem, weil man eben auch an Dani hängt, die dann auch da immer mehr reingerät. Ähm, dass es wirklich schwer wird, sich als Zuschauer da zu entziehen. Also äh, auch wie bei Hereditary äh, würde ich fast vermuten, dass es, dass, es, dass es wenige gibt, die von diesem Film irgendwie nicht angegriffen werden. So, also äh, Menschen, die, äh, mit denen dieser Film gar nichts macht. Ich glaube, das ist schwer möglich bei den beiden ersten Asta-Filmen. Und äh, für mich ist Midsommar daher auch eine ganz brillante Horrorerfahrung, die es so nicht gegeben hat und auch wahrscheinlich so erstmal nicht wiedergeben wird. Und ähm, einer, ich würde glaube ich sogar sagen, ich mag ihn lieber als Hereditary noch ein bisschen, weil ich ihn außergewöhnlicher finde von der Idee her.
0: Ja, gut, da würde ich auch nochmal, am Ende nochmal äh, darauf hinkommen, welcher Aster jetzt der Favorit ist. Ähm, mhm. Ich würde sagen, mit ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, ich ich, ich finde mit auch toll. Ähm, muss natürlich jetzt sagen, wenn ich The Wicker Man gesehen habe, dass es das halt schon gegeben hat und der Midsommar äh, am deutlichsten von allen Erster Filmen auf etwas basiert mhm. ähm, oder da eindeutig seine kreativen äh, Ideen her hat. Äh, erinnert fast schon ein bisschen an Chazelle, äh, der ja auch bei fast allen seinen Filmen ein eindeutiges Vorbild hat. Aber auch
1: inszenatorisch, also auch die, ähm, bei Midsommar hat echt äh, inszenatorische Kniffe wo ich glauben würde, dass die in Wickerman jetzt nicht
0: so vorkommen. Also natürlich nicht alle Also Midsommar macht da definitiv auch noch mehr draus, aber besonders auch das helle und eigentlich das glücklich das Glückselige im Hintergrund ähm, existiert da auch schon aber äh, es gibt da ja auch tolle Kamerafahrten und äh, diese eine Blumenszene, wenn ihr wisst, was ich meine, das ist ja auch schon jetzt schon lange raus wenn sie auf diesen, äh, Drogentrip, diese ganzen Blumen sich immer bewegen, mhm. das ist natürlich äh, einsame Spitze. Ja. Und äh, Ari Aster ist da vielleicht auch der Beste seines Faches, besonders im Horrorbereich, wenn es um Inszenierung geht. Also das, das ähm, ist äh, wunderbar gefilmt. Da will ich das, dir gar nicht widersprechen.
2: Wollte ich dich gerade noch fragen, ist es bei The Wicker Man denn auch so, dass hier eigentlich dass hier der, eigentlich, oder der ursprüngliche, der klassische Horrorfilm so kontrastiert wird, indem halt eben ja, dass entweder äh, nur am Tag spielt oder äh, ja, auch die Nacht zum Tag wird. Äh, und dass hier so ja, farbenfrohe Bilder äh,
0: die Vorherrschaft einnehmen. Oder ist das also dann ich, doch noch ich, ich würde würd sagen, Midsommar hat da definitiv noch mal ein bisschen einen anderen K Ansatz und macht das, entwickelt das Ganze noch mal weiter. Ähm, das äh, zur Einordnung Wickerman äh, spielt auf einer englischen oder schottischen Insel ja, ähm, stimmt, dann kannst du ja eigentlich. Gar nicht. Ist von da, daher äh, nicht so farbenfroh, ähm, aber hat eben eigentlich so eine glückselige Grundstimmung und ist, mhm. ähm, würde ich auch sagen, weniger Horror als Midsummer und äh, rutscht erst am Ende richtig äh, in die Horrorspalte ab. Und besonders das Ende von Wickerman gleicht sich auch äh, dem von Midsummer Aber Ari Aster macht da auch seine eigene Geschichte raus. Ich würde halt nur nicht sagen, dass es das noch nie gegeben hat, ähm, aber ich finde Midsummer auch. Wunderbar. Ich finde, dass, um den Vergleich mit Wicker man zu schließen, auch, dass Asta das weiterentwickelt, dass Asta jetzt nicht nur einfach die Idee aufgreift, sondern das Ganze nochmal ins Extreme treibt. Aber in Wicker Man gibt es auch besonders diese eigentlich glückliche Grundstimmung, dass man es hier eigentlich mit einer Kommune zu tun hat, die schön wirkt, da sind alle glücklich. Da schwingt vielleicht auch ein bisschen noch was mit, aber da auch eben, da geht es ja nicht um Midsommer, da geht es um das Mai-Fest zum 1. Mai. Und ja, die Festivitäten, die ganzen Kinder laufen immer in so lustigen Tiermasken rum. Und äh, ja, hier im äh, Mitsommer ist das dann doch nochmal ein bisschen anders, aber ich finde, man sieht klar die Inspiration. Anders als. Äh, gleich bei Bose Afraid.
2: Auch nochmal ein Element, das kann man bei Bose Afraid genauso gut anführen, äh, ich wollte es jetzt aber jetzt schon mal machen, ähm, ist, dass, diese, dass Ari Esther auch hier wieder eine Geschichte in seiner Geschichte erzählt oder seine eigene Geschichte quasi foreshadowed oder spoilert, äh, wenn man das so nennen will. Ähm, während es in Hereditary halt das Puppenhaus war wo dann die einzelnen Szenen nochmal nachgestellt worden sind mhm. und man diese auch schon sieht, bevor sie denn im Film tatsächlich äh, geschehen, ähm, ist es hier, dass äh, ich glaube in einer Szene, ich weiß gar nicht, was es ist, es ist, sind es Keramikfliesen? Ich glaube, es sind Wandmalereien mehr oder weniger, ähm, die dann ja quasi den Ablauf, die Ablauf dieses Mai-Festes schon voraussagen, was wir dann ja äh, erst noch im Verlauf des Films in seiner Gänze äh, zu, zu sehen bekommen. Ähm, und auch in *Was ist afraid* findet sich das wieder, da dann in Form eines Theaterstücks. Ähm, wobei äh, auch nee, nicht so richtig. Bo's
0: afraid* finde ich, ist, das wird das nicht im Theaterstück gemacht, sondern äh, es gibt da ja eine Szene mit einem Video, na, mit einem Fernseher. Ja. Ja. Wo, äh, da kannst du das noch nicht so eindeutig einordnen, aber stimmt. Also das ist mir tatsächlich bei *Midsummer* und gerade bei Mitsummer, auch bei Hereditary, nicht wirklich aufgefallen, dass das da auch gemacht wird. Das ist interessant, das spricht ja nochmal für Asters Detailverliebtheit, die ja immer an den Tag liegt. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, als ich den geguckt habe. Ja, vielleicht äh,
2: sagt es dann ja sowas aus von wegen, dass Leben sei vorherbestimmt, irgendwie in Richtung Determinismus, ähm, dass man nicht selbst Kontrolle über sein eigenes Leben hätte, sondern äh, alles vom Schicksal vorherbestimmt ist. Aber da sich das jetzt in allen seiner Spielfilme widerspiegelt, irgendwie muss das für Esther äh, auch eine besondere Rolle spielen.
0: Na, vielleicht ist das auch einfach so ein kleines Detail, das er immer gerne Also bei Bose Afraid hat das sicherlich noch ein bisschen mehr, das, ja. mehr zu sagen. Vielleicht ist das auch so ein kleines Horrordetail, dass wenn du dann nochmal äh, da für die Leute, die ihn dann zum zweiten Mal sehen, dass die dann Da achtet ja. man ja dann doch mehr auf Details. Wenn Den dann, dann auf einmal machen. sehen äh, Oh, das stand da ja schon im Hintergrund. Und das ist ja. äh, Vielleicht noch ja. eine weitere Ebene des Horrors.
2: Das kann auch sein, ja. Das stimmt. Jakob, hast du noch was zu Sommer Nicht sagen? wirklich.
1: Äh, was mir nur noch aufgefallen ist, ist eben auch, dass wir hier wieder, auch wenn es hier ein bisschen verdeckter ist, irgendwie, dass wir eine Konzentration auf eine Mutterfigur haben. Wir haben zum einen am Anfang auch wieder, ne, ich erwähne das schon, irgendwie eine äh, dysfunktionale... Dysfunktional ist wahrscheinlich sogar noch nett gesagt. Also wir haben irgendwie ähm, eine schwierige Familiendynamik. Es wird ja auch nie ersichtlich, wobei da jetzt auch mein Halbwissen trügen könnte, weil ich den Film auch nicht mehr so wirklich gut im Gedächtnis habe. Aber ähm, was da im Vorfeld in der Familie passiert ist, wird, glaube ich, nicht so richtig aufgegriffen, oder? Nee. nee. Genau, und wir können das eben nur in Ansätzen erfahren, ähm, wir merken aber eben dadurch so ein bisschen, wie Dani aufgestellt ist und wie ihre, wie ihre Situation ist und wie auch ihre Voraussetzungen jetzt dafür sind, in dieser neuen Familie Fuß zu fassen. Ich glaube, darauf will es so ein bisschen hinaus. Mhm. Und äh, was wir dann sehen im Verlauf des Films ist, dass wir auf jeden Fall in dieser ähm, Mitsommerfamilie familie äh, auch eine starke Mutterfigur haben, einer, an, äh, an der sich Dani auch reibt. Und äh, was wir dann eigentlich beobachten, ist, wie Danny selber zu so einer Art Mutterfigur für diesen Kult wird. Und ähm, das ist eben auch ganz interessant, dass wir hier auf jeden Fall wieder das Thema Mütterlichkeit haben äh, und auch Familiendynamik, eben innerhalb eines Kults, innerhalb einer Sekte, könnte man sagen, äh, mhm. aber aus einem anderen Blickpunkt. Und ja. ähm, dass Ariaster dahingehend irgendwie thematisch schon das gleiche Gefilde oder die gleichen Gefilde bedient, aber sie noch mal aus einem anderen Licht betrachtet. Ja, da bin ich ja
2: froh, dass Ari Esther seine dringend notwendige Familientherapie gleich filmisch umsetzt und wir daran teilhaben dürfen. Äh, der ist, das
0: ist ja die Frage, ob... ob das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob er mich ähm, auch. denn wirklich was mit seiner Mutter hat oder ob er die Idee einfach nur immer so toll findet. Ja, also, so. ich weiß nicht, echt. aber äh, wer findet die Idee denn toll? Ich. Naja. naja, es sind ja tolle Filme. Also, also
1: er, er wurde zu Bose äh. Afraid gefragt, äh, hat deine Mutter den Film gesehen und findet sie ihn gut? Und er hat gesagt ja und ja.
2: <lacht> Na. Okay, okay. <lacht> Ja, ach man, ich würde ich würd so gerne mal mit ich würd, äh, Ari so gerne mal anrufen und mit dem mal äh, ein ausführliches
1: Gespräch führen. <lacht> <lacht> na, ich na,
0: ich würde ihm sagen, geh schlafen. Na? Ja, das ah. auch. Das
1: auch. <lacht> naja, aber selbst wenn, ähm, wir kommen ja auch gleich nun dazu, wir haben jetzt oft gesagt, ja, das sehen wir auch später noch bei Bose Afraid, gleich sind wir soweit. Ähm, bei Bose Afraid kann man das tatsächlich zum Vorwurf machen dann, aber ich finde bei Midsommer und Hereditary ist halt alles drumherum noch interessant genug, sodass ich sagen kann okay, ähm, ich selbst wenn ich jetzt gar nicht weiß, wer Ariasta ist und gar nicht einen Begriff davon habe, wer hier hinter dem Film steckt, ist bei Midsommar irgendwie diese, die Inszenierung des Kults und ähm, generell die ganze Aufmachung so interessant genug und der die Handlung ist auch spannend genug, dass mich das gar nicht unbedingt interessieren muss und ich trotzdem eine gute Zeit habe mit Midsommar. Oder eine schreckliche Zeit.
2: Ja, das. Eher Letzteres. Mhm. Ähm,
0: ja, wollen wir dann mit zu, zu
2: Bo gehen? Mhm. Ja.
0: Ich ja. bin also zwar etwas verängstigt, ne? Ja. Ähm, ja. ja ich, wir hatten das jetzt ich, so ich, geplant, dass wir erstmal ein bisschen generell über den Film sprechen und dann danach äh, ein bisschen mehr in die Handlung eingehen, weil man hier auch analytisch viel zu sagen kann, ähm, aber der ist ja jetzt gerade brandneu äh, erschienen im Kino und äh, da wollen wir jetzt noch nicht direkt auf die Inhalte eingehen, um da nichts vorwegzunehmen.
1: Also wir werden dann ab einem gewissen Punkt spoilen, weil das ja auch, okay. ähm, oder weil sich dieser Part dann auch als ähm, Nachbereitung auf den Film verstehen soll und nicht als Vorbereitung. Ähm, deswegen werden wir jetzt kurz sagen, wie wir es insgesamt fanden, ähm, also im klassischen Stile unserer bisherigen Filmbesprechung eigentlich und werden dann in einem Spoiler-Part auf Details eingehen. Ja, Einfach weil es auch
2: ich, ja? dringend notwendig ist. Äh, muss ich mich mit äh, euch, oder entweder kann ich mich mit euch da gleich nochmal äh, drüber austauschen, oder ich muss es wie Bo tun und mir einen Therapeuten suchen, denn ja. äh, dieser Film. Ja, hat er sich hat einen gesucht
1: oder wurde ihm einer gegeben? Na, das ist, ja. das, das geht aus dem Film ja nicht hervor.
2: Ja, wahrscheinlich wurde ihm der er gegeben, aber dazu später mehr. Ja. Äh, ja. Bo, Bo ja. Ja, verkörpert von Joaquin. Phoenix, äh, ist eben äh, in therapeutischer Behandlung, äh, plant einen Trip zu seiner Mutter, ähm, die er mal wieder besuchen möchte. Gibt es dafür einen Anlass eigentlich?
0: Sein Vater ist gestorben, Todestag.
2: Ach so, ja, genau, der Todestag seines Vaters jährt sich. Genau dazu will er seine Mutter besuchen. Ähm, ja, wie im Kurzfilm Bo, den ich ja leider nicht gesehen hab, äh, habe, äh, ist es dann so, dass ähm, ja sein gepackter Koffer und sein Schlüssel aus der Tür äh, gestohlen werden, als er sich nochmal äh, in seine Wohnung zurückbegibt, äh, weil er was vergessen hat. Und ja, dann kann er den, die Reise zu seiner Mutter eben nicht antreten. Und äh, ja, später kommt dann, dann noch eine tragische Komponente dazu, das will ich jetzt aber jetzt noch, noch gar nicht vorwegnehmen. Ich, 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 ähm,
0: wir wollen es mal dabei belassen, dass er es, sich auf es eine wird Odyssee auf jeden Fall,
2: Es wird auf jeden Fall ein, eine sehr langwierige Reise für Bo, bis er dann am Ziel ankommt oder auch nicht. Ähm, ja, so viel dazu auf jeden Fall. Äh, Noah, ja. du hattest mir noch nicht, mir bisher nur Andeutungen gegenüber gemacht, ähm, aber du meintest, es sei ein einzigartiges Filmerlebnis gewesen. Was ja. ich so fort unterschreiben würde, war es denn aber auch ein gutes, neues Erlebnis? Oder musst du dich auch in therapeutische
0: Behandlung begeben? Ja, da ist natürlich die Frage, was gut heißt. Ähm, äh, also ich glaube, einen wirklich schönen Filmabend mit Bose Afraid kann man nicht haben. Ähm, aber ich fand äh, Bose Afraid sehr interessant. Ähm, und ich habe jetzt auch äh, ein paar Tage über ihn nachgedacht. Und ich muss sagen, umso länger ich nachdenke, desto begeisterter äh, bin ich dann doch. Also wir haben es hier eben mit einem Film zu tun, der wirklich anders ist als alles, was ich bisher gesehen habe. Das muss ich Arias da auch einfach zugute halten. Und etwas, was mich wirklich zum Denken anregt. Und ich fand den auch anstrengend. Also es sind drei anstrengende Stunden. Ich glaube, das werden Definitiv. wir heute noch mal öfter hören. Wobei ich auch sagen musste, ich hatte ein bisschen das komische Gefühl, dass die Zeit sehr langsam umging. Aber dann irgendwie dann doch die ersten zwei Stunden besonders dann doch schnell um waren, das war so irgendwie beides ähm, auch sehr komisch also manches hat sich dann sehr gezogen, manches ging sehr schnell um
2: die erste Stunde war recht schnell, fand ich
0: die ja, fand ich auch am besten dann, ja ja, ja. Ähm, ja. Und ich, ich verstehe das auch, wenn man äh, sagt, dass Wolf Afraid äh, einem nicht wirklich gefallen hat und man das alles eher anstrengend findet. Ich finde es sehr interessant und ich mag sehr, dass wir hier mal einen Film haben, der oder ich persönlich hier einen Film habe, der mich mal wieder herausgefordert hat, was ich schon mal angesprochen habe. Und ich tatsächlich doch nicht wirklich weiß, wie ich ihn einordnen kann. Und auch irgendwie ein bisschen herausfordernd ist. Da... Ähm, ja, inszenatorisch noch. Ähm, ich finde den so unheimlich stark gemacht. Äh, vielleicht der schönste Film der Dekade bisher. Oder naja, schön. Der stärkste oh. Film ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber äh, da naja, bin ich vielleicht ein Elvis bisschen... Ich letztes Jahr. Achso, nee, ich, na, naja, gut, da, ich dachte eher an schöne Filme ähm, wie Dune <lacht> oder so, aber naja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ach, ja. ähm, ja, also ähm, ich möchte nun Elvis
2: sogar? Warum hatest du ihn? So?
0: Naja. Ja, aber ich finde äh, Bose Freight inszenatorisch stärker als Elvis nochmal, obwohl ich mhm. ähm, Elvis auch sehr von der Inszenierung mag. Ja, also das sollte jetzt gar nicht so hate werden, aber das nur ein bisschen Jakob mal ein bisschen. Ja, das, zu geben. Ich weiß gar nicht,
2: ob das im Podcast schon so durchgedrungen, äh, durchgeklungen ist. Also Elvis ist quasi mein Southpaw für Jakob. Hm? Der, das ist sein absolutes äh, das, Baby. Was und wirklich gut ist. Was? Wir, wir treten ja auch gerne auf äh, Sachen rum, die äh, ja, unsere Mitmenschen mögen, einfach nur das drauf rumtreten zu wegen und nicht, weil ja. wir die Filme wirklich schlecht finden. Aber schlecht, die
1: Southpaw-Parallele ist, glaube ich, ganz gut, weil wir beide trotzdem anerkennen, dass das keine perfekten Filme sind.
2: ja Ach, ist auch nicht mein
0: Nummer-eins-Film. Ja.
2: Ne? Ja. Gut, kommen wir kommen nur
1: vom Thema ab. Nur, ja.
2: Äh, ja. Ähm,
0: und äh, wie gesagt, definitiv nicht frei von Schwächen. Und wenn jemand den auch total blöd findet, finde ich das auch okay. Ähm, na, kann ja auch nichts dagegen tun. Aber äh, ich finde, man muss anerkennen, dass hier was Besonderes geschaffen wurde. Und ähm, wie gesagt, hier hat man wirklich, finde ich, etwas, was es halt noch nicht gegeben hat. Und da kommen wir auch gleich bei einer Analyse drauf zu sprechen, ähm, was der Film alles so macht. Ja. Ähm, und man kann natürlich von manchen Ideen äh, sprechen, die noch nicht so umgesetzt wurden, aber das ganze, äh, der ganze Film ist irgendwie so, vielleicht gibt es das auch schon, aber ich habe sie jedenfalls nicht gesehen. Ähm, unheimlich viel zu sagen, vielleicht auch manchmal zu viel. Ähm, mhm. mhm. ähm, das ja. ist natürlich dann auch die Frage. Ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, äh, worum es ging immer, auch wenn ich viele Ansätze habe. Aber wie gesagt, das finde ich auch irgendwo toll, dass ich eben nicht äh, sofort verstehe, worum es geht und mich auch irgendwo herausgefordert fühle und das auch nicht getan ist mit einem Video auf YouTube, wo äh, afraid ending explained, sondern äh, das Videos kann man
1: sowieso in die Tonne treten. Also ja. äh, wenn irgendjemand glaubt, man könne das erklären wie Quantenphysik oder so ähm, also, das ist, also Damit diese... Da kann man ja nur
2: Nolan-Filme
1: Nein, diese Explained-Videos, ja, na gut, Nolan-Filme sind äh, Filme, die genau auf solche Videos hinaus wollen, aber ähm, diese Explained-Videos, da das, um das ist maximale Kulturschändung, sowas. Also, äh, kann ich nur von abraten. Wenn ihr wenn ihr das Gefühl habt, einem Film nicht Herr werden zu können, dann niemals bei YouTube Explained eingeben, ähm, weil <lacht> dann fährt man sich komplett fest und dann verwehrt man dem Kunstwerk die wirkliche Fall Entfaltung. Also, das ist ganz, ganz großer Quatsch. Das ja. Äh, ja.
2: ja, der wird gleich, der Podcast wird wegen Hate Speech
1: gesperrt. Jetzt hier. Nee, das <lacht> ist einfach meine Meinung. Das ist äh, aber nichts.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, ich bin dann doch äh, begeistert und kann mich noch nicht entscheiden, ob ich den nie wiedersehen möchte oder unbedingt nochmal, weil ich tausend Sachen auch schon während des Guckens irgendwo verpasst habe, äh, mhm. weil die Detailverliebtheit mal äh, wieder sehr sehr äh, dicht ist und ähm, ich möchte auch gleich zur Handlung noch mal ein schönes Detail. Äh, sagen äh, oder über ein Detail sprechen, ähm, ob euch das aufgefallen ist, aber dazu gleich mehr. Dann würde ich den Ball erstmal ja. zurückspielen oder zu Hendrik. Vielleicht willst äh, du, ich... Ja, ich gehe hier gerade meine Stichpunkte durch
2: und frage mich, was ich davon eigentlich äh, besprechen kann, ohne dass ich jetzt hier irgendwas vorwegnehme. Ich glaube, ich würde sehr viel um den heißen Brei reden. Deswegen sage ich jetzt einfach mal was zur Machart des Films. Ähm, es ist, er ist auch äh, als Komödie äh, ange, ja. angepriesen. Ja, Ariosta ähm.
1: hat selber als Nightmare Comedy beschrieben. Ist es, ja. finde ich, auch mehr also, äh, als, ja. als, als, als Horror, Horror. Also, das ist Albtraumskomödie.
0: Ähm, ich habe auch ja, mehrmals also, herzlich gelacht. Ja, ich ja,
2: auch. Was, was ich noch so. Vielleicht ist da jetzt, liegt da jetzt der Fehler wieder bei mir, aber am meisten habe ich noch gelacht bei den. Ne, tragisch angehauchten Momenten. Ne? Aber einfach aufgrund der Absurdität.
3: Ja,
2: ne. Ne? Also Geh ich besonders jetzt nicht, in der ersten Stunde.
0: Meinst, meinst du die in der ersten Stunde? Ja. Oder? ja, ja, ja. Da, da, find, da ist es aber auch so absurd wieder, dass es ähm, Da äh, habe ich auch gelacht. Ich glaube, ja. das ist
1: gewollt. Also man merkt auf jeden Fall, wie er dann im Verlauf des Films melancholischer wird. Die erste Stunde hm. ist echt echtes, eigentlich echtes gag -Feuerwerk. Allein aber der Schuh im Monitor äh, ja, auch
2: die Reaktion von Joaquin Phoenix. Was?
1: ja ja, ja, ja. Sehr, 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 sehr
2: lustig. Oder die visuelle Comedy. Ne? Wie dann da der, der Typ im Hintergrund rumläuft. Äh, bei ja. na, Als er dann da versorgt wird. Ja, ich äh, würde
0: sagen, das ist schon wieder ein Horroraspekt. Aber, na. ja Ja. Ähm,
2: was ich auch noch sehr, sehr gut fand, waren die äh, die Übergänge oder die Zeitsprünge. Hm? Ähm, wir haben dann hier, keine Ahnung, Joaquin Phoenix im Close-Up. Und das Bild bleibt stehen, aber es ändert sich eine äh, Sache. Zum Beispiel äh, sitz, sitz, liegt er dann da in, in der Ecke zusammengekauert, ähm, man, die Kamera filmt auf sein Gesicht und dann auf einmal äh, wechselt sich die, die äh, Beleuchtung, also ne, bringt dann zum Ausdruck, es ist Tag geworden. Oder er steht in seiner Wohnung und einen Schot später steht er immer noch in seiner Wohnung, aber dann äh, Ne, ist, ist Wasser äh, zu seinen Füßen, ne? die Badewanne, die er äh, zuvor angemacht hat, ist übergelaufen und äh, das, davon gab es einige, die fand ich, die fand ich sehr, ja. sehr, sehr stark. Ja, ähm, ja. habe ich sonst noch Ich glaube,
0: viel mehr habe ich jetzt hier gar nicht. Also, zur Inszenierung nochmal, was sagst du oder auch Jakob, äh, zu dem Animationspart, der ja doch recht lang ausgefallen ist? Mhm. Wir gehen hier ja auch ins. Zu lang fast, aber das ja, ist meine Meinung. Ähm würde ich ja fast schon widersprechen, aber ähm, wie, wie, hatte hat es dir denn vom Stil her gefallen von der Machart? Nur ja, vom Stil, das ist klar. Also ist halt
2: die Frage, also es hätte jetzt nicht gepasst, die Geschichte, die da erzählt wird, so zu visualisieren wie der Rest der Geschichte. Deswegen, also eine Divergenz muss da erkenntlich sein ähm, und dass dann dieser Animationsstil gewählt worden ist. Habe ich mich jetzt, also zumindest nicht dran gestört. Ich weiß nicht, ist euch das anders gegangen?
1: Also nicht dran gestört, ich fand es halt ganz fantastisch. Oh, ähm, so, äh, so ich bin da Also das ist für mich vielleicht erzählerisch nicht ganz so geschmeidig, aber was die visuelle Kraft da in dem Moment angeht und eben auch wieder dieser Ideenreichtum, das fand ich schon wieder sehr bemerkenswert.
2: Sieht ja aus wie, also es ist ja quasi ein Märchen fast, was da erzählt wird. Ja. Und dazu passt dann dass hier. Das ist wie so ein Bilderbuch eigentlich. Ne? Ja, oder ich
1: habe hab mich auch an Zauberer von Oz erinnert gefühlt. Ähm, mhm. Mit dem Yellow Brick Road und so. Ich meine, er läuft jetzt nicht auf einem Yellow Brick Road, aber es ist eben auch eine Straße da in der, mhm. in, in, in der im Fokus. Ähm, und ja, es ist ja auch wortwörtlich im Sinne der Geschichte ein Märchen. Aber ähm, dazu kommen wir dann auch gleich nochmal.
0: Ja, Jakob, ja. dann würden wir jetzt dir auch nochmal die Chance hier geben, de deine äh, Meinung vielleicht erstmal hier zu äußern, bevor wir dann auch mal auf die Inhalte eingehen.
1: Ja, also ähm, mir ging es so ein bisschen wie dir, nur, dass ich auch nach dem Besuch, ich glaube, das geht jedem so, dass man da eben erstmal noch in Gedanken verharrt und erstmal noch versucht, das für sich zu entschlüsseln, aber dann eben auch das für sich zu bewerten im Gleichschritt. Und ich muss sagen, dass ähm, mir ganz viele Aspekte gut gefallen, eigentlich alle, die ihr jetzt auch schon angesprochen hattet, also Inszenierung, Themenvielfalt, ähm, Umgang mit manchen Themen und ähm, ich muss aber sagen, und das ist mir dann jetzt vor allem wie gesagt in der re irgendwie aufgefallen, ähm, dass ich das sehr stark fand, wie der Film am Anfang ähm, als Kommentar fungiert und wie er gesellschaftliche Missstände aufarbeitet. Das tut er ja wirklich sehr offensiv. Da muss man sich nur mal diese erste ähm, Szene anschauen, in der Bo die Straße entlang läuft und Kinder damit Waffen hantieren ja. und Co. Ähm,
2: warte aber ganz kurz dazu. Äh, darf ich?
1: Ja, klar. klar. Ja,
2: ähm, die die, die Anfangsszene, die fand ich auch so mit am besten. Ich war mir jetzt nur nicht äh, sicher, ob es um, so wie du es jetzt sagst, Gesellschaftskritik war, das war mein erster Gedanke. Oder ob es ja die Wirren seines seiner Psyche, seinen Geisteszustand repräsentiert und oder seine Angst vor Menschenmassen, also seine Agoraphobie da vielleicht hm. Ausdruck findet. Aber wenn es Gesellschaftskritik ist, dann ja, auf jeden Fall also die Schwerlebigkeit, den genau. Egoismus, mit dem man da. Äh, an, ja, ja. an dem ganzen Geschehen vorbeigeht. Ne, ja, vor allem bezogen, äh, ja.
1: ganz ganz auffällig und ganz ähm, bedrückend auch, ähm, wie, er, wie allein er auf sich gestellt ist und wie sich niemand für ihn mhm. verantwortlich fühlt und wie wir. Also ich glaube, wenn da Gesellschaftskritik drinsteckt, dann vor allem, also das, also es wird versucht irgendwie eben äh, Angststörung filmisch erlebbar zu machen. Das ist auch was, was ich mhm. ganz stark fand. Mhm. Ähm, auf einer Seite, aber eben auch auf der anderen Seite der gesell gesellschaftliche Umgang damit. Und ähm, ja. das war für mich sehr stark. Und ich also ich finde diese Angststörung, ne, diese, irrationale Ang diese irrationale Angst vor Dingen, die passieren könnten, ähm, die dann immer alle passieren im Film, eigentlich mhm. sogar noch schlimmer, als man es ausdenken könnte, ja. ähm, das fand ich eben super stark. Weil das tatsächlich einfach ähm, auch ein Mittel ist, oder ein Mittel, die, diese Psyche zu ergründen, wie es nur der Film kann. So eindringlich. Mhm. Ähm, und ich muss aber sagen, und ähm, auch in dem Fall passt dann dieser Begriff Nightmare Comedy, aber ich finde dann desto weiter der Film voranschreitet, desto mehr persönlicher wird's und ähm, desto mehr geht es weg von ähm, Comedy einem, von Comedy auch, aber es geht vor allem auch weg von einem Gesamtblick auf die Gesellschaft, sondern es geht dann am Ende um, nur einen, noch um Bo. Ne? es geht um Bo, es geht um den Mutter-Sohn-Konflikt und jemand, der Ari Asta kennt, der sieht darin eben immer auch einen Konflikt, den Ari Asta da gerade austrägt auf der Leinwand und ich finde dann, dass der Film, obwohl er sich als Nightmare-Comedy verkauft und auch wirkt, äh, fast larmoyant wirk wird. Also er wird dann weinerlich am Ende, finde ich. Mhm. Äh, die, die Tonalität wechselt und es ist, das ist für mich eben immer so dieses Ding, wenn Regisseure, ne, hatten wir auch, haben wir auch mit bei Lars von Trier oder so, äh, wenn sie immer, ne, du sprachst das auch vorhin schon an, wenn sie da immer ihre therapeutischen Defizite da auf die Leinwand bringen, ähm, dann gerne in einem Rahmen wie in der ersten Stunde, die ersten anderthalb Stunden, mhm ich fand sogar noch den Part in der Pflegefamilie stark, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ja, ähm, ja. Wo, wo ja die meisten aussteigen eigentlich, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, aber ähm, ich finde dann gerade zum Ende wird halt, äh, geht es so weit weg von ähm, einem Gesamtkonflikt auf diesen persönlichen Konflikt ähm, und äh, er ergötzt sich dann so sehr an diesem persönlichen Zwist zwischen Sohn und Mutter, dass ich es irgendwann anstrengend fand und irgendwann dachte, okay, äh, Ari Aster, wir haben das jetzt verstanden, ähm, äh, dir geht's oder deiner Figur geht es hier offensichtlich wirklich super schlecht. Es wird dann larmoyant Und das finde ich, äh, das steht einfach in hartem Kontrast zu dem, was der Film bis dahin war. Nämlich eine obskure, dynamische und witzig verquere Reise. Ähm, ha habe ich, aber ha ja, habe ja. ich aber
2: ähnlich wahrgenommen. Deswegen die erste Stunde fand ich auch noch am besten. Auch der Teil mit der Pflegefamilie noch. Ja. Aber danach wurde es mir auch einfach zu abgedreht. Und äh, wo du gerade Lars von Trier ansprachst, ich fand, also es waren wenig Leute im Kino, ähm, viele es war interessant zu sehen, was da für ein Klientel war, weil über Lars von Trier wurde gesprochen und über andere Regisseure solcher experimentalistischer Filme. Mhm. Ähm, also man wusste ganz genau, äh, oder die Leute, die da waren, wussten ganz genau, worauf sie sich einlassen. Mhm, ja. ähm, aber auch da hat, hat man dann gesehen, dass das ja, nur einen ganz kleinen Teil an Leuten anspricht. Der Kinosaal war sehr, sehr leer. Und ähm, ja, es ist ja jetzt noch nicht ganz abzusehen, wie der laufen wird, aber dass der große wird Kassenschlager wird in haben. Deutschland. Ne.
0: Wahrscheinlich. Aber ich, das, ich das, noch das ist generell nochmal eine interessante Frage, weil ich mich da auch ein bisschen frage, was da die Intention von A24 war. Ob die, also ich kann mir ja, das ist glaube ich der teuerste A24-Film bisher. Mhm. Ähm ob hier wirklich darauf abgezielt wurde, einen Hit zu machen oder ob man hier einfach dieses Projekt machen wollte, weil ich eigentlich sind hier alle Elemente da, da damit es ein Flop wird. Ja. Also eine lange Laufzeit, eine unzugängliche Handlung, keine wirkliche Zielgruppe. Da sind wir jetzt hier wieder beim ökonomischen ja. Begriff, der ja durchaus ja, bei Endspielergebnissen <lacht> passend ist. Und äh, dann wird er auch wirklich ja nicht wirklich gezeigt. Also bei uns in der Gegend äh, läuft er nur in einem Kino und auch zu einer ziemlich, äh, ich sag mal, späten Vorstellung Inhuman dafür, Zeit, dass es ein Drei-Stunden-Film ist. Ähm, ja. Der ist sonst weit und breit nicht zu sehen. Der ist ja eigentlich auch in IMAX gefilmt. Ich hätte ihn auch sehr gerne in IMAX gesehen, aber der läuft mhm. auch in den IMAX-Kinos in unserer Nähe nicht. Also was da, wollte man hier dieses Kunstwerk äh, zaubern oder ich kann, kann mir schlecht vorstellen, dass man wirklich dachte, dass das ein, dass das ein Hit wird.
1: Nee. Ja, das, das fußt auf dem Standing von äh, Joaquin Phoenix und Ari Aster. Ich meine, äh, ja. Ari Aster hat ja bisher all seine Filme bei A24 gemacht und ähm darauf ruhen die sich aus, die vertrauen dem und ähm, das ist super, also das ist natürlich toll, dass wir da ein Studio ja, ja. haben, dass dieses Risiko eingeht und sagt, wir haben hier einen Künstler, der Wellen geschlagen hat in der letzten Zeit, wir machen es jetzt wie in den alten Tagen und lassen ihn einfach machen und äh, gucken, was wird und ich schätze auch A24 so ein, dass wenn der Film jetzt ein Flop wird finanziell, aber bei den Kritikern äh, bei den, -Kritikern, bei den äh, Kritikern gut ankommt, dass die nicht davon absehen, das weiterhin zu machen.
0: Ja, das schätze das ich, ich die Also ein. das, das finde ich sehr toll. Ja, das finde ich wunderbar. Ich glaube
2: auch, dass das hier, ja, Ari geschuldet ist, in Anführungszeichen, weil das ja wirklich sein Herzensprojekt gewesen zu sein scheint. Ne? Du sagtest es vorhin schon, er schreibt da schon seit seiner Studienzeit dran. Also es wird ihm persönlich ein großes Bedürfnis gewesen sein, das umzusetzen. Und ähm, ja, aufgrund seiner bisherigen Erfolge ist es dann auch äh, naheliegend, dass man eben diese, diesen Freiraum dann auch gewährt hat. Ne? Ja,
0: das ist aber ja auch ganz interessant, denn solche Herzensprojekte haben wir ja in der letzten Zeit äh, öfter gesehen. Also mhm. äh, zuletzt ja auch äh, mit äh, Babylon, der ja auch kläglich gefloppt ist. Ähm, und mhm. auch andere Regisseure haben sich dann besonders an Streaming-Dienste also ich meine, äh, Fincher mit Mank äh, hat ja auch eine, eine Art ja. Herzensprojekt und äh, auch Scorsese kann jetzt endlich seine viereinhalb Stunden Filme machen. <lacht> äh, ist jetzt die Frage, ob ich finde das toll, dass es auch noch Studios gibt, die das äh, supporten, damit man sich da nicht an Streaming-Dienste wenden muss, sondern was ist das dann vor allem auch noch auf vor allem Leinwand. Vor
1: an, an Bardo fühlte ich mich erinnert. Ähm, ich finde, Bardo und Bose Afraid haben schon was so die... Ähm, die Ambition angeht, eine gewisse Ähnlichkeit.
2: Ja, äh, aber nach Bardo war, ich kann den Regisseur immer nicht aussprechen, ne? Inarito. Äh, Gonz Alejandro kann, äh,
1: González Inarito. Ja,
2: der, der war dann ja mucksch, ne? dass er nicht gut ankam.
1: Ja, das ja. ist natürlich dann aber auch Quatsch. Also was erwartest du denn? Ja, ja eben. Also das also. ist natürlich auch so ein bisschen äh, kunstpessimistisch, aber ich, wie gesagt, ich wenn ein Regisseur ähm, drei Stunden sich selbst therapiert, anstatt einfach in Therapie zu gehen, ähm, ja, ist das irgendwie okay in der Kunst, aber man muss dann eben auch damit klarkommen, dass das für alle Außenstehenden einfach so ja. semi-interessant ist.
2: Und solange man selbst dahinter steht, kann einem das doch egal sein, was die Kritik ja. davon sagt.
1: Naja, gut.
2: Ähm, Nochmal ein abschließendes Fazit zu Oh, also. Wollen wir denn noch mal
1: analytisch
2: reingehen? Ja klar, deswegen. aber ich will jetzt ne, für nee, die, die, die danach abschalten, schon mal äh, ein Fazit jetzt hier. Äh. Ja. Ja, ja,
1: wir ja, sind nee, schon also. bei 90 Minuten. Wir sollten dann jetzt äh, Gut. Ich, ich glaube, ein Fazit brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ähm, wir fanden den äh, okay. alle, glaube ich, Anstrengend. Wir fanden den aber, glaube ich, alle gut. Jetzt vielleicht aber interessant. Ich, genau. ich
2: würde
0: mir mehr solche ja. Filme wünschen. Ja, ich nicht, aber gut. Ja. Könnten wir natürlich auch wieder dann den nächsten Netflix-Horrorfilm äh, mit Jumpscares. Ja, äh, das ja, ist natürlich jibbi, interessanter. Danke, Netflix Henry. Originals. Deine Einschätzung. Ähm, ja, dann kommen wir ja. zum analytischen Part. Ja, was, ja, was, 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 was sag äh, für <lacht> alle, die Bowserfraid nicht gesehen haben, äh, können jetzt ausschalten. Ähm, oder wenn's, wenn ihr ihn nicht sehen wollt und es trotzdem interessiert, worüber wir hier in, jetzt hier die ganze Zeit äh, reden und das nicht so ganz in Worte fassen können, bleibt gerne dran. Ja, ähm, Joachim Phoenix oder Bose Riesenhoden. Ja, was hat es damit aussehen? <lacht> <lacht>
2: ähm, auf dem, die Dachbodenszene, meinst du? Ja, und Oder es, es
0: scheint ja generell einen Konflikt mit, dem, mit der sexuellen Intimität zu geben, denn äh, wie mhm. der Arzt feststellt, bei dem er da ist, hat, äh, hat er ja einen geschwollenen Hoden und mhm. äh, weil er lange kein... Äh, ja, nicht ja, er ist nicht, äh, lange nicht mehr gekommen, hat. Ja, ja. Äh, um, es, um es mal einfach mal ein bisschen flach auszudrücken.
2: Ja,
1: da wollte ich... Er wohnt, auch, ja sogar, das, er wohnt ja sogar über einem Gebäude, das Erectus Ejectus heißt. das ja. ja, also, Er wohnt quasi über einem Orgasmus. Das mhm. ist auch äh, schön.
2: Ähm, ich dachte jetzt, also ne, sein, sein Penis oder sein, sein Penis und seine Hoden werden da ja angegriffen. Ne? Also äh, ich dachte mir, vielleicht geht es jetzt hier um Entmannung oder Verlust von Männlichkeit. Andererseits ist die Person die diese Hoden bekämpft, ja gar nicht, steht ja in gar keinem persönlichen Verhältnis zu ihm. Also, ähm, wenn das jetzt die Mutter gemacht hätte... Oder,
3: oh, warte, warte. oh,
2: warte, das fällt mir jetzt gerade ein. Seine Mutter
0: hat seine Hoden auf den Dachboden verbannt. Mhm. Waren die Hoden nicht sein Vater?
1: Naja, ich glaube, da oben, da oben steckt ähm, ne, einfach eine verstümmelte Sexualität.
0: Das kann auch gut Weil sein.
2: Weil seine Mutter äh, bevormundet ihn ja quasi, ja. oder drängt ihn zur Enthaltsamkeit und erzählt ihm...
0: Na, ich glaube nicht, zu, ja. dass sie zur Enthaltsamkeit drängt, sondern dass das das Resultat ihrer Erziehung ist, denn sie ist ja auch ja. recht offen, als er das Mädchen auf dem Schiff kennenlernt, aber auch wieder so unangenehm offen, dass du, mhm. da, dass du, wenn du mit deiner Mutter dann darüber redest, ob du die toll findest und ob das dein Typ ist, dass du dir dann irgendwie dich dem verweigern willst, der Intimität, wenn deine Mutter schon ja, damit kommt. Wenn,
1: wenn du
2: kommst, dann stirbst du. Also, das ich ist glaube, eine die ganz
1: klare Enthaltsamkeitspolitik da in der Erziehung. Ja, würde ich auch Eben sagen. Ach also
2: ja, ja,
0: da war ja was.
1: Ja, ja.
2: ja. Und ja. dann kommt er und äh, sie, sie merkt: Oh Mensch, ist doch ganz toll. Mutti hatte vielleicht doch nicht recht. Ja. Und dann, dann wird es richtig wild. Dann äh, hat die Mutter das beobachtet und ja. vielleicht auch metaphorisch äh, zu sehen: Also, ne, die Mutter überwacht sein Sexualleben. In gewisser Weise. Auch ja. wenn sie gar nicht, in dem Fall war sie jetzt da, aber auch wenn sie nicht da ist, einfach aufgrund ihrer Erziehung, hat sie eben das. Äh, ja, das, das ist natürlich
0: die, äh, was dann letztendlich passiert am Ende. Ich, ich würde ja sagen, dass das gar nicht wirklich passiert, denn äh, ich, das ist ja wahrscheinlich auch ein gängiger Interpretationsansatz, dass äh, nur eine Szene in dem Film wirklich real ist und das ist die erste. Und dass alles andere, was wir danach sehen, äh, eben einfach ein Einblick in Bo's Psyche ist und nichts, was er da irgendwie, nichts, was in dem Film vorkommt, erlebt er wirklich. Und das, ja, also, das finde das find ich ja auch äh, eigentlich so interessant in dem Film, weil das habe ich auch noch nicht gesehen. Und da geht es eben um einen schwer äh, psychisch, naja, psychisch krank, also von Angststörungen und einem Mutterkomplex durchtriebenen Mann. Ähm, dass man einfach einen Drei-Stunden-Trip durch seine Psyche äh, unternimmt. Denn du hast ja, äh, da haben Jakob und ich nach dem Film drüber gesprochen, in dem Film keine einzige Szene, die wirklich realistisch ist. Na, nee. die, Ge die Geburt, die POV-Geburt am Anfang vielleicht, aber. Das, das war NoE-esque, oder? Mhm. Jakob? Ja,
1: vor allem habe ich, ähm, also das war sehr NoE-esque. Ähm, ähm, ich fand vor allem interessant, dass eigentlich da schon alles klar wird. In dieser ersten Szene steckt eigentlich dieser ganze Konflikt drin. Denn äh, als er quasi ähm, buchstäblich in noch in seiner Mutter drin ist, ähm, haben, wir, haben wir es irgendwie, äh, ist es irgendwie ruhig, ist es ist geborgen. Es ist natürlich irgendwie für uns als Zuschauer unangenehm. Klar. Aber als er dann äh, geboren wird, ist es für ihn so schrecklich, äh, seine Mutter zu verlassen, dass er nicht mal schreit. Ähm, und ich finde, damit war dann in einer Szene ganz toll schon alles gesagt, weswegen ich dann auch nicht so ganz verstehe, warum er dann am Ende drei Stunden braucht, um alles zu sagen, ähm, weil dieser Mutter-Sohn-Konflikt -Kon äh, aus meiner Ansicht schon ausgedehnt wird, aber diese erste Szene fand ich ganz toll. Ähm
2: ja. Aber auch die Mutter, die sich dann nicht von ihrem Sohn lossagen oder ja. ne, von ihr Sohn wird ihr dann ja weggenommen, Ja, was ein ganz normaler äh, Prozess ist oder ganz ja. natürlich äh, bei so einer Geburt ist. Und jetzt, warum nehmen Sie mir meinen Sohn weg? Warum schlagen Sie ihn? Ja. Ja. Mann, so läuft eine Geburt. Ähm, ja. Also da sieht man auch schon Naja, also Das Schlagen ist, also
0: wenn das Kind nicht schreit, das ist natürlich auch schon... also ein So wird halt verfahren. So. Naja, so also wenn du nicht weißt, was eine Geburt ist und dann, äh, du kennst das Klischee, also, wenn das Kind rauskommt und schreit, ist, das ist das erste Lebenszeichen und dann äh, schlagen es die jetzt. Das ist ja schon irgendwie eine Reaktion, die du, wenn du gerade äh, ein 5-Kilo-Baby aus dir rausgepresst hast, dann können da auch schon so mal ein bisschen Hormone, würde ich, würd ich jetzt einfach mal vermuten. So, so viel wegen Ich habe noch weißt, nie ein Kind zur Welt gebracht, deswegen bin ich jetzt... Ähm, da ein bisschen raus, äh, habt ich jetzt nicht die Expertise, aber ich würde es mal vermuten, <lacht> dass, das, dass das schon schwierig sein könnte, das zeigt natürlich auch den Charakter der Mutter, ähm, mhm. aber äh, Über, ich, überprotektiv,
2: klar. ne, ja. also, ja, ja, auf jeden Fall, klar, also dass, dass das irgendwie für sie unbekannt sein und fremd sein mag, aber auch, ich fand, es spiegelt jetzt mehr die Persönlichkeit der Mutter oder deren Verhältnis, das ist in einer Szene ganz gut auf den Punkt gebracht, nur kann man da, ne, wie jetzt zum Beispiel auch, äh, mit diesen Malereien in, in Mitsommer äh, zu dem Zeitpunkt noch gar nichts anfangen. Ja. Das kommt dann erst
0: später. Ja, da so. wollte ich ja auch noch mal drauf zu sprechen. Also es gibt natürlich diese, wenn er da bei der Familie ist, ähm, spult er ja einmal durch diese Überwachungsaufnahmen und da sieht man ihn ja schon eigentlich am Ende dann. Ähm was man ja später erst dann einordnen kann. Auch ganz interessant, auf dem Boot gibt es so ein Kind, das mit einem Boot spielt. Dann kommt eine Mutter und äh, nimmt ihm das weg und dann flippt das Boot. Also quasi das wird ihm am Ende bei diesem Prozess passiert. Stimmt, ähm, stimmt. Das fand ich auch ganz Krass. interessant, dass er das eigentlich auch schon äh, vorwegnimmt. Und, und da äh, sind
1: wir ja bei diesem Determinismus über den Hendrik sprach. Das ist ja auch eigentlich eine ganz bittere Erkenntnis. dass Die Erkenntnis ist, dass es eben keinen Ausweg gibt und dass er eben verloren ist. In, innerhalb dieses äh, ödipalen Konflikts und damit dann auch seiner psychischen Erkrankung, die damit einhergeht. Ja, aber ich auch ganz
0: interessant, äh, um das einmal noch mal abzuschließen, äh, oder willst du es ausführen? Nee, alles gut. So, so ähm, auch ganz interessant, äh, wir sehen ihn dann ja am Ende sozusagen, wie er verurteilt wird. Ich würde ja sagen, dass es eben seine eigenen Schuldgefühle sind, die er gegenüber seiner Mutter hat, hm. äh, die er hm. eventuell begründet, Wahrscheinlich eher unbegründet sind. Aber na gut, das Absolute kann man ja psychisch kranken. Also, also wollte ich ja wollt äh. ich auch noch fragen. Ähm. Und äh, wir ja dann den Abspann sehen und äh, das ihn dann da irgendwie verrecken sehen. Und er schreit ja auch dann um Hilfe. Und die eben da alle ja auch irgendwie hier mit auch schön mit Popcorn da im Zuschauersaal sitzen <lacht> und dann mhm. einfach auch alle Schau gehen lustig. wie die wie die Zuschauer. Äh, mhm. letztendlich auch äh, ja, und das, das, das habe ich Gedanke. jetzt auch irgendwie so ein bisschen darauf bezogen, dass eben psychisch kranke Menschen ja auch irgendwie irgendwo immer nach Hilfe schreien, auch wenn es nicht offensichtlich ist Klar. und äh, Aber von der Gesellschaft dann das auch Das äußert sich
2: auf so vielen Ebenen, man muss nur in der Lage sein, sie zu verstehen.
0: Ja.
1: Aber das Ende ist dann eben tatsächlich äh, fast so ein Metaspiel, ne, du sagst es gerade, weil dann ist er da in diesem äh, eigentlich in diesem äh, in so einer Art modernem Kolosseum, könnte man sagen, und wird dann ja. da verurteilt vom ähm, mütterlichen jüngsten Gericht. Und ähm, mhm. äh, wir haben eben ganz viele Zuschauer da. und ja, Ein Schauprozess. Genau, ein Schauprozess. Und ähm, eigentlich sind die Zuschauer ja wir. Das fand ich nämlich auch ganz toll. Ähm, mhm. nämlich äh, Also auch da als Detail äh, hatte ich auch mit Noah schon drüber gesprochen. So wie er auf dem Boot steht und wie das Boot umkippt, erinnert das an die, ähm, an die Art des äh, Daumens Schwenken ähm, innerhalb der Gladiatorenspiele, wie es damals stattfand. Ne? Äh, Ach so, für, hoch, Daumen hoch runter. für äh, Leben und Daumen runter für Tod. Ähm, das wirkte da so ähm, von der Form her. Irgendwie so ein bisschen so hat mich zumindest daran erinnert. Ah, aber okay, ähm, ja, okay. Ja. Ganz also, also
2: eher dann als Zeigefinger, äh, Quatsch, als Daumen. Er
1: als Daumen auf diesem Boot, genau. Ja, ja. Äh, aber was ich ganz interessant fand, ist, dass man eben dann am Ende, wo die, wo der Abspann läuft, dass man da im Hintergrund sieht, wie die Leute das Kolosseum verlassen, wie sie gehen. Genauso wie wir jetzt aus dem Kino gehen gleich. Und dass wir eben auch eigentlich nur irgendwie jetzt drei Stunden im Kino saßen, um uns anzuschauen, wie jemand seine eigenen Schuldgefühle verarbeitet und irgendwie Sich da selbst verurteilt. Sich selbst verurteilt, wie er irgendwie seine psychische Erkrankung als, Schaulo als Schau... Oder als Objekt der... des Schauens irgendwie betrachten. Da steckt dann fast sogar so eine Kritik drin. Kritik am Zuschauer so wie es Haneke gemacht hat. Also es hat mich dann äh, an Funny Games ein Stück weit erinnert, dieses mhm. Ende. Ähm, das fand ich dann gerade deswegen auch noch mal sehr stark.
0: Ja. Ähm, wo ich auch noch mal drauf äh, zu sprechen kommen würde, ich, wir springen jetzt ein bisschen. Ich würde jetzt einfach mal den, den das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, in so vier Abschnitte unterteilt. Dem, dem Anfang dann seiner Wohnung, dann bei der Familie, dann der Animationstheaterabschnitt und dann die Auflösung mit seiner Mutter. Ähm, ich würde jetzt noch mal zum Anfang springen. Um, ja. ich, äh, ich weiß ja nicht vielleicht, wie es euch geht. Ich kann ja nicht in eure Psyche sehen. Da habe ich mich tatsächlich auch irgendwo ein bisschen wiedergefunden. Denn da geht es ja auch ein bisschen so um, äh, ich sage mal, grundlegende Ängste und äh, dieses äh, Überdenken, also Overthinking. Ähm, mhm. dass man Fach, ja, dass, das man Ja, ähm, dass man äh, ja quasi immer vom Schlimm Schlimmsten ausgeht. Und da neige ich auch irgendwo äh, manchmal zu. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt in einem unbekannte Gefilde ja, begibt ja. oder wenn man sich einfach vor die Tür be bewegt. Ja, immer irgendwie, ja, das könnte passieren. Und es passiert ja auch wirklich immer das Schlechte. Das fand ich mhm. auch irgendwie interessant dargestellt ja, und was für mich auch da, was für mich dafür spricht, dass es man eben hier in seiner Psyche ist, da man ja hier irgendwie seine Vorstellung von der Welt sieht. Da ja. ja, ich muss die unbedingt die Tabletten unbedingt mit Wasser einnehmen und ja, gut und dann genau, wenn ich die einnehme, habe ich kein Wasser mehr und äh, das ja, das, das war auch irgendwie so ein bisschen ähm, die,
2: er googelt dann ja die, die Symptome. ne und, Ja, und äh, ja, du stirbst. Ja auch, also, was
1: ist das Schlimmste,
0: ja. was jetzt kommen könnte?
1: Ja, du stirbst. Ja, genau. ja. Das ist, ja, und dann, das dann geht er in den Supermarkt, trinkt erst das Wasser, weil er sein Leben retten will und dann geht seine Kreditkarte nicht. Also es ist halt ja. äh, ne, der, ein, der ein, reine Horror, aber wie du sagtest, tatsächlich ein Indiz dafür, dass wir hier, äh, eigentlich nur seinem Gedankenkonstrukt beiwohnen und niemals seiner echten, äh, der, der echten Realität. Es wirkt ja, ja auch alles traumartig, ähm, wenn ihr euch an eure eigenen Träume ja, äh, erinnert. Albtraum. Halt, Albtraum, ne, Nightmare-Comedy, aber ähm, auch die eigenen Träume spielen ja immer mit Dingen, die man aus dem Alltag verarbeitet, aber eben immer mhm. auf, eine, äh, auf eine Weise, oder sie treten dann in einer Welt auf, die man während des Traums für gegeben nimmt, aber sie dann mhm. beim Aufwachen sofort entlarvt. Und sofort merkt, hm. das ist natürlich keine echte ja. Welt gewesen. Und genauso fühlt
0: sich all das hier an, finde ich. Ja, auch das äh, mit auf der Straße, wenn dann auf einmal ein Typ auf ihn zuläuft. Ja, das ist ja. auch so. Oh.
1: Also das das, äh, man kann irgendwie in äh, dem schlimmsten Viertel wohnen, meinetwegen irgendwie in äh, Compton, aber nirgendwo auf der ganzen Welt wird es so schlimm sein wie da. So, mhm. äh, ein, ein solches Viertel gibt es nur in den eigenen Träumen.
2: Ich bin nun neurobiologisch auch nicht so versiert, aber das Gehirn prognostiziert ja auch äh, Eventualitäten oder malt sich im Traum verschiedene Möglichkeiten, äh, die eintreten könnten, aus. Mhm. Ja. Und äh, so wirkt das ein bisschen. ja, ja. Wie, ein, wie ein Albtraum. Wie, das stimmt, das ist sehr gut umgesetzt. Ähm, da nochmal mal äh, auf diese auf diese Kampen ähnliche oder eben noch schlimmere äh, Szenerie da äh, tiefer einzugehen ähm, also draußen dominieren Chaos und Lärm vor der Tür in seiner Wohnung ist das dann ist das für ihn schon so ein bisschen ist schon so ein bisschen der sichere Hafen ist so ein Rückzug, Rück, Rück, Rückzugsort für ihn mhm. aber ähm, auch da ist er ja nicht frei irgendwie von ja, sp später äh, ja. dringen
0: dann eben Leute in seinen Rückzugsort ein. Ne? Das ja, ist, genau. ja. es gibt ja fast schon äh, jetzt der große Analyst äh, bei jedem Film, der natürlich nicht realistisch ist, muss man von Kafkaes sprechen. Ähm, <lacht> aber nee, und äh, nicht. Nein. Ähm, dieses,
2: das ist auch so ein Begriff, der über ja, verwendet wurde. Deswegen will ich es jetzt gar nicht auch gut machen,
0: Ach. aber diese Szene mit äh, dem Brief unter der Tür. Ähm, mm -hmm. Oh, die, die war auch, die hat mich auch etwas gestresst. Die ja, hat tatsächlich was Kafkaeskes. Ja. ja.
2: Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, Jakob, du meintest es gerade, äh, der Moment, wo er noch in seiner Mutter ist. Ähm, hm? da, da sei er noch so, ja, das sei noch so äh, geschützt. Ja. Ähm, wie hast du es ausgedrückt? Ähm, geborgen, genau. Ähm, und auch da. Ähm, auch in seiner Wohnung kriegt er ja trotzdem noch den Lärm und alles, was um ihn herum ist, mit. Und äh, auch wenn er da versucht, sich abzulenken, den Fernseher einzuschalten, äh, dann werden da News von irgendwelchen äh, Morden ähm, gebracht. Äh, also er kann dieser Welt nicht wirklich entflieh entfliehen. Wann das aber äh, alles verstummt ist beim Telefonat mit seiner Mutter.
1: Ah, okay. Ja. Ich weiß nicht,
2: ob euch das aufgefallen ist, aber da ist wirklich für einen kurzen Zeitpunkt, da hört man halt nur ihn und nur die Mutter. Deswegen, das spielt er auch nochmal mit rein. Also das ist, glaube ich, eine ganz... Ja, ne, nachher auch unglaublich toxische, aber an sich auch eine total enge Sohn-Mutter-Sohn-Beziehung. Äh, äh, ja, Sohn -Mutter -Sohn -Beziehung.
1: Ja. Ah. ja das ist eine schöne, ah. schöne pa Parallele da zwischen äh, Wohnung und ähm, Mutterleib. Also äh, mhm. das ist schon auffällig, ja.
2: Ähm, was aber auf jeden Fall Kafkaesk war, <lacht> auch wenn nur den Begriff äh, oder wenn der Begriff ein bisschen verbrannt ist, war äh, diese Szene, ähm, als sein Koffer gestohlen wird und der Schlüssel. Mhm. Da fragt er den Hausmeister, ist es glaube ich, äh, ob er irgendjemanden gesehen hätte. <lacht> und er rennt dann an ihm vorbei und, und schreit ihn an äh, oder sagt ihm dann, du, du bist am Arsch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an dieses, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber dieses äh, kurze... Werk von Kafka der ähm, mit der Turmuhr und mhm. ja, oh, ja. dem Schutzmann. Ja, ja. Das hat mich daran erinnert. Ähm, also vielleicht steht auch das dafür, dass er sich irgendwie so ein bisschen von Autoritätspersonen verlassen fühlt oder von Leuten. Also der Hausmeister ist keine Autoritätsperson. Ähm, aber der Vater, der ist früh gestorben, der war quasi insofern nicht für ihn da. Sein so Therapeut verschreibt ihm auch irgendwie immer nur Medikamente und äh, man weiß nicht, wie, wie gut diese Sitzung da äh, oder worauf diese Sitzungen da im Endeffekt hinauslaufen. Und auch der Hausmeister, der ja eventuell etwas gesehen, gesehen haben könnte, verwehrt ihm dann diese Hilfestellung. Ja. Deswegen, ähm, das, das hat mich sehr an diese Kafka-Geschichte erinnert. Total.
1: Das hatte ich, <lacht> fand ich das sehr, sehr stark. Meinte ich auch schon äh, damit, dass sich keiner verantwortlich fühlt. Ich finde es ja auch ganz ja. Äh, interessant, dass, äh, <lacht> das fand ich ganz lustig, dass äh, diese Wohnung völlig runtergekommen ist. Und dieses ganze Viertel, der reinste Albtraum. Und dass das Wasser ja. dann teilweise nicht geht. Aber sobald das Wasser wieder geht, hängen an jeder Tür Schilder mit, das Wasser geht wieder. Also ja. da ist dann auf, auf einmal jemand da, der dann Zettel ausdruckt und die alle säuberlich an die Tür klippt, damit jeder Bescheid weiß, oder was? Ne, ja, das ja, ist ja auch die
2: Sekundenschnelle. Ja, die die genau.
0: humoristische Ebene. Äh, ja, ja klar, die Auch viel, klar. viel visuell gemacht.
1: Ja, das war um, ganz,
0: ganz toll. Auch, äh, auch du, was ich ja? ja? Ja, sag du ruhig. <lacht> was ich auch sehr lustig fand. Ähm, wir sind dann ja im zweiten Abschnitt eben bei dieser Chirurgenfamilie. Mhm. Ähm, die ja auch irgendwie, also ich denke mal, ja, generell geht es ja auch um wieder Generationstrauma. Ähm, wenn wir kriegen ja auch äh, zu hören in der, finde ich, äh, visuell stärksten Szene. Ähm, oder oder war es am Ende? Also die visuell stärkste Szene für mich war das mit ähm, dem Kinderlicht und dem Mutterbein mit, mit der Gute-Nacht-Geschichte. Das fand ich... Äh, mhm unheimlich gruselig und unheimlich äh, schön. Ich weiß nicht, ob es da erwähnt wird oder am Ende, aber dass die Mutter eben auch von ihrer eigenen Mutter misshandelt wurde mm, ja. ähm, und dass man das hier wieder findet und dass wir aber auch ähm, bei diesem zweiten Abschnitt ähm, wieder so ein bisschen äh, die, äh, das Familientrauma haben vom toten Sohn, ja. Ähm, was ja auch wieder angesprochen wird, das meinte ich auch mit äh, vielleicht äh, muss Ari jetzt hier auch mal zu viel sagen, dass wir jetzt auch noch irgendwie tote Kinder und dessen Verarbeitung haben. Mhm. Ähm, aber ich fand das äh, äh, Poster, äh, das, die haben ja das Bild von ihrem Toten Sohn überall. Mhm. Und mhm. Äh, dieses Puzzle. Oh, das, ja,
1: ich, äh, das ist auch lustig. <lacht> Das Sie war. puzzeln ihren toten Sohn. Das ist halt echt. Aber. Ähm, das ist so morbid. Äh, zu diesem Familienpart, ähm, der sticht auf jeden Fall raus, weil er erzählerisch dann eigentlich äh, in eine andere Richtung geht. Hier schließt sich der Kreis aber auch wieder ein bisschen zu Astas Gesamtwerk, was du schon sagtest, eben das Familientrauma, aber auch die Familiendynamik. Und äh, was mir da ganz besonders aufgefallen ist, äh, sind mehrere Sachen. Deswegen fand ich den Part. Teilweise langatmig, was die Unter den Unterhaltungswert angeht. Aber was die äh, Reichhaltigkeit angeht, fand ich den tatsächlich sehr stark. Also ganz auffällig ist zum Beispiel, dass wir ein leerstehendes Zimmer haben, wo einst der Sohn lebte, der jetzt tot ist. Ähm, und äh, wir haben eben ein Zimmer von der Tochter, die, ihn, die der Familie noch geblieben ist, in der äh, Bo dann einkehrt, äh, weil sie ihn versorgen müssen, weil sie ihn umgefahren haben auf der Straße. Und... Ähm, äh, Erstmal, dass die Tochter ihr Zimmer räumen muss, obwohl da ein leeres Zimmer steht. Ist schon mhm. mal lustig. Ähm, und dann kommt es ja auch dazu, das fand ich dann sehr, sehr stark visualisiert, ähm, dass wir sehen, dass die Tochter auf jeden Fall in dieser Familie leidet, weil die Tochter, die Eltern haben noch ein verbliebenes echtes Kind, konzentrieren sich aber auf, Geistes, auf Geisteskranke oder auf äh, äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen, ähm, die gar nicht ihre Kinder sind und äh, konzentrieren ihre ganze Arbeit auf diese. Es wirkt ja fast so, als würden sie Bo adoptieren wollen. Das wird ja teilweise sogar angesprochen. Und ähm, vernachlässigen dabei eben ihre real existierende Tochter. Und ähm, diese Tochter leidet so sehr darunter, dass sie am Ende, und das fand ich dann eben mega stark, an der Zimmerfarbe ähm, an der Tapetenfarbe vom Zimmer des verstorbenen Sohnes erstickt quasi. Dass sie mhm. ähm, diese, diese, diese ganze diesen ganzen Ballast, den diese Familie mit sich trägt, alleine am Ende auslöffeln darf. Und ja. äh, das fand ich noch sehr, sehr, sehr stark. Da war aber ein Und bisschen auch
0: die, die Frage, wie das halt ins Gesamtbild reinpasst. Absolut. Wenn wir, wenn wir Absolut. hier uns mit Bos Psyche beschäftigen, vielleicht ist es der Umgang mit irgendwie ähm, psychisch kranken Menschen. Aber da, da hat sich es mir noch nicht erschlossen, was es dann äh, zu bos Psyche sagen soll. Ja, ja da wird nochmal eine neue Psyche aufgemacht, das stimmt eigentlich. Wo, wobei. Ne? Das, das war auch nur so ein
2: ja? kurzer Aspekt irgendwie, ne? mhm. ähm, Was wollte ich denn gerade noch? Ach ja, genau, äh, du sprachst vorhin nur, äh, glaube ich, von ähm, äh, Hilfe rufen, ne? Hilfe rufen und äh, die Tochter, die. Äh, bei der hat sich das ja auch äh, gezeigt. Ne? Sie fährt dann da Auto, obwohl sie, mh, zumindest mein Eindruck, wahrscheinlich noch nicht in, den Alt, in dem Alter gewesen sein dürfte, ich, einen Führerschein zu besitzen. In, ja, in, in den USA bist,
0: bist du ja schon mit. In Amerika
2: ist das was anderes. Da kann man ab 16, glaube ich, schon.
0: Ja, aber fünf, mit 15 so. sogar mit Übungsführerschein, aber nur mit Elternteilen. Oh, oh Backe. Ja. <lacht> nee, ähm, ja. Dafür darfst du hier schon mit äh, jungen Jahren das Bier trinken. Aber sie
2: raucht ja auch einen Joint und so. Deswegen. Mhm. Ja, ja. Die, die Zeichen sind da. Ähm, was ich, äh, Noah, du wolltest glaube ich noch was dazu sagen?
0: Ja, ich äh, fand nur auch nochmal den Aspekt, äh, wo es dann eben die Brücke wieder zur Mutter schlägt, ähm, dass diese Frau Grace, äh, die ihn ja so, so wirklich so lieb umsorgt, fast schon als Ersatzsohn ansieht, ähm, mhm. ihn dann sofort wieder, äh, obwohl er gar nichts falsch gemacht hat, die Tochter hat sich dann ja einfach umgebracht. Ja. Ähm, ähm, ja. Das ist ja jetzt nicht seine Schuld. Das ist denke, da sind wir uns einig, sofort ja. dreht äh, bei ihm und ihm mhm. äh, ja, den, ja den Tod auf den Hals den hetzt. Mhm. Mhm. Ähm, auch irgendwie so ein bisschen äh, Vertrauensprobleme, äh, wie so ja. könnte. Auf jeden Fall nicht realistisch, ne? passt er wieder in dieses ja, aber äh, traum wie, wie, wie gesagt, äh, wa was ist in diesem Film realistisch? Jakob, du meintest ja auch nach dem Film, äh, dass viele von Traumsequenzen sprechen, aber die es ja auch nicht gibt. Nee. Also wenn
1: alles ein Traum ist, kannst du ja nicht von Traumsequenzen sprechen. Ne? Oh, Dann, stimmt auch. Ja.
2: Uh, was ich euch noch fragen wollte, ist, was hat Ari Esther mit seiner enthauptung Gibt es da irgendwie, also ich weiß nicht, wofür äh, ist das irgendwie als besonders demütigend? Ich, ich weiß nicht, also in ich, einigen Kulturen ist das ja ein relativ äh, ehrenhafter Tod sogar.
0: Also ich glaube, hier um, war es äh, einfach nur äh, erstmal lustig. Glaube ich auch. Ähm, ja. und, und halt auch Mittel zum Zweck, damit äh, der Zuschauer noch nicht gleich sieht, dass die Mutter da nicht tot ist. Sondern. Ja. Äh, Glaube ich auch. Ähm, er, er, und und das hat ist, halt er hat halt Skript
1: geschrieben und fand es lustig, dass ein Kronleuchter das ihr den Kopf zerplatscht.
2: Ja. Unkenntlich macht. Ist auch lustig. Äh, ja. wobei, es, wobei Bo sie ja doch als Nichts seine Mutter identifiziert. Ähm, ja, und eine äh, Sache hatte ich noch, Jakob, du meintest jetzt dieser Prozess am Ende. Mhm. Äh, sei sein eigenes Schuldbewusstsein oder ein K Prozess mit sich selber, ein Konflikt mit sich selber. Ähm, so wie alles. Fil Film. Ja, vielleicht geht es aber auch um diese Art von Menschen vielleicht ähm, und wie die in der öffentlichen Wahrnehmung abgeurteilt werden. Also die Mutter sagt es ihm oder wirft es ihm dann ja vor, dass er keine eigenen Entscheidungen treffen könne
3: mhm.
2: und äh, kann man ihm seine eigene Unmündigkeit da zum Vorwurf machen? Kann man Leute, die nicht in der Lage sind, für sich selber zu sorgen, irgendwie abstrafen. Das habe ich mir dann noch ja, gedacht. Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, dass ähm, er ja nicht vom, vom Publikum bestraft wird. Das Publikum sitzt eben nur da und schaut zu, sondern dass er sich eben selber abstraft. Dass er selber innerhalb äh, seines psychischen Konflikts zu der Erkenntnis kommt, dass er verloren ist.
0: Und schuldig. Ja. Und schuldig. Gut, so dadurch, dass das
2: Publikum da nicht partizipiert, ist das wahrscheinlich wirklich eher die andere äh, Interpretation der Konfliktmäßig selber. Das stimmt. Aber war noch so Ja, ja, klar. Ne?
1: Das ist ja, aber das ist ja das große Debakel daran, dass eben, da sind wir dann auch wieder ähm, äh, bei, beim, bei der Verantwortung, dass er sich eben dass er sich selbst überlassen ist. No. Und er da in, in eine psychische Abwärtsspirale gerät.
0: Ja. ja ja also ja. ich
1: glaube wir haben jetzt ganz ja. ganz viel gesagt ein punkt darf ich noch machen?
0: eine frage stellen ja ähm, unbedingt äh, um das nochmal zu klären weil das ist mir irgendwie äh, hängen das ist bei mir hängen geblieben als etwas was ich nicht verstanden habe das ist dieses dritte drittel äh, dritte viertel äh, der das theaterstück das mhm. ich wie gesagt unheimlich stark inszeniert war äh, mhm. aber ich, ich, mir ist noch nicht ganz klar was was jetzt zu bedeuten hat. Habt ihr da einen Ansatz oder seid ihr da nee. auch noch?
1: Ja, ich hätte einen Ansatz. Also ähm, ist auch was, was ich jetzt öfter auch schon gelesen habe, was mir aber auch dann im Kino irgendwie so in den Sinn kam, ähm, dass wir es da eigentlich mit einer Visualisierung dessen zu tun haben, was er gerne gelebt hätte. Also dass ja. er dort vorgekaut bekommt, innerhalb mhm. seiner Psyche noch mal, wie sein Leben hätte verlaufen können. Ähm, und äh, aber auch wie es eben nicht verlaufen ist und am Ende vermischt sich das ja und man denkt fast äh, weil dann ja irgendwie echte Figuren des Theaterstücks auftauchen und man denkt, okay, was ist, äh, was ist hier jetzt los, hat es dieses Leben doch gegeben, hat, was ist mit diesem Weg was ist da passiert Du, ähm, du, du, du meinst, er hätte
2: gerne äh, Zeit seines Lebens irgendwie seine oder kurzweilige Glückseligkeit erlangt und dann den Rest seines Lebens seine verlorenen Söhne suchen wollen? Ja, nee, aber er
0: findet sie ja. Also, er findet sie ja.
1: Schon. Das ist ja der, die, die, große, die, die große Erlösung dann. Also, das ähm, ist er, ja
2: kein idealistisches
1: Leben. Nein, 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 nein. Das ist ein Leben äh, okay. das, äh, voller Verwirrung und voller Einsamkeit. Äh, eins, das er ja nur so kennt. Aber am mhm. Ende. Ähm, das ist eben die klassische Geschichte, Geschichte des verlorenen Sohns. Ähm, ja, er, hofft eigentlich, okay, er hofft eigentlich auf das gute Ende. Und ähm, das ist eben das, was wir dann sehen, was ihm nicht vergönnt
0: ist, was ihm passiert. Ja, er er wird, wird ja auch gefunden am Ende des Theaterstücks, auch von genau, seinem er, er findet er seine gefunden, Söhne und ja, wird von aber, seinem Vater gefunden. Ja, genau. Ja. Das, das wollte ich nochmal ja. sagen. Und vor allem erklären.
1: ist eben der Anfang der Geschichte äh, eine selbstbestimmte Lebensgeschichte. Er Lag, sagt sich los. Er baut ein Haus. Es geht da ja um diese ganz ja. ähm, äh, Grundverständ, um diese Grundverständnisse des. Ja, er, er sprengt auch die. Hm? Ja.
2: Er, er sprengt auch die Ketten. Er verlässt ja, seine Comfortzone. Genau. Er ja. beschließt nicht länger, ein Ver, äh, Gefangener seiner Vergangenheit ja. zu sein und macht sich auf. Äh, ja, aus ein, auf, auf den Weg ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu Und führen. Und vor allem auch eins Etwas, was im, er nie hatte, im so.
1: Sinne der klassischen Männlichkeit, äh, was ja auch von seiner Mutter immer wieder kommentiert wird. Sie sagt ihm ja an einer Stelle irgendwie, ähm, ich bin stolz darauf, was für ein Mann du geworden bist. Zu einem Zeitpunkt, wo er noch Jugendlicher ist. Und,
2: äh, das ist immer noch äh, ein bisschen
1: sus, irgendwie. Da dachte ich,
2: vielleicht nimmt das jetzt hier inzestiöse. Naja, Finanzen also ähm,
1: was sich dann eben in dieser Traumsequenz, in diesem Theaterstück ganz gut widerspiegelt, ist, dass er auch dieser klassischen Männlichkeit nachsehnt.
2: Ich dachte, alles ist eine Traumsequenz.
1: Ja, ja. gut. Äh, dem ja. Theaterstück. Ja. Ich habe mich ja deswegen <lacht> korrigiert. Das Theaterstück äh, ja. innerhalb der Traumsequenz.
0: Ja. Ja, gut. Ja, gut. Dann, dann sind wir, glaube ich, auch endlich durch wir mit Boe's Afraid. Zwei Stunden, Gott. Vielleicht jeder mal noch mal so zwei Sätze dazu, wie jetzt Ariaster einzuordnen ist. Ich glaube, Hendrik, du bist da ja ein Stimmt. bisschen äh, negativ. Ich bin eher abgeschreckt. Wobei ich muss sagen, Bose Afraid fand ich
2: noch den bisher besten Film. Also ein sehr reichhaltiger Film und ja. dieser Diskurs hier hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und. Alleine, ich, 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 ich war im Kino da und ich wollte einfach nur gehen. Ich wollte aber auch jemanden zum Reden haben und der war einfach nicht da. Deswegen
0: musste ich jetzt bis heute warten, aber das hat sich gelohnt. Ja, ja also, ich, ich, äh, bin auch, also ich bin sogar noch mehr begeistert von Ari Aster. Ähm, und wie ich schon sagte, es ist einfach toll, so Filme zu haben, über die man auch so sprechen kann. Wann hat man das denn äh, heutzutage auch noch mal? Das muss ja. man ja auch mal ehrlich sagen. Ist ja auch selten geworden. Ja. Ja, seltener, ja. Und bin gespannt, was er äh, für die Zukunft des Kinos mitbringt.
1: Ja, ich kann ja. zu Ari Aster nur eins sagen, äh, drei Worte kann ich sagen. Äh, ich ja. will mehr.
0: Also ich dachte, geh bitte schlafen, aber... <lacht> das, auch,
1: das auch, das auch.
0: Ja, ja es, hoffentlich kriegt er weiterhin die Möglichkeiten, solche Filme zu machen. Vielleicht mal, vielleicht mal kein Mutterkonflikt, aber... Ja. Lassen
2: Sie. <lacht> nicht immer wieder, nein. Vielleicht auch nicht ja. so lang. Aber gut. Na. Ich
0: glaube, wir haben alles gesagt. Ja, ähm, wir lasst uns gerne Feedback ausgeufert. da, wie ihr solche ja. Folgen findet. Ähm, ja. Ja. Das bietet sich als ja. Special-Folge zur 10. Mhm. Zum Ziel, <lacht> Jubiläum hier. Ja. Ähm,
1: genau, also wenn ihr öfter mal möchtet, dass wir uns vielleicht einem Regisseur und seinem Werk widmen, ähm, schreibt da uns, uns auch gerne Namen rein, dann schauen wir, wie wir das machen können. Ja, wir gucken ähm, auch immer
0: so, was rauskommt, ne?
1: Was wir hat, wir hatten es jetzt hier mit einem Filmemacher zu tun, der nur drei Filme auf dem Buckel hat und wir sind trotzdem bei über zwei Stunden jetzt angelangt. Ja, das wie soll das bei Spielberg <lacht> werden? Das hängt also. auch an den Film selbst, äh, die er macht, aber ähm, das müsste man dann eben bei Regisseuren, die ein bisschen mehr Filme schon gemacht haben, auf mehrere Folgen verteilen, ist die Frage, ob das dann noch von so großem Interesse ist. Aber lasst uns das da gerne wissen. Und ich glaube, dann sollten wir es für diese Woche mal haben jetzt. Ja. ja. Geh schlafen. Ja.
0: Ja.
2: Wir gehen schlafen. Ähm, wir wünschen eine angenehme uns.
1: Woche. Ja. Genau.
2: In der nächsten. Guckt Woche. Bose In Frey. Fall. falls es noch nicht.
1: Also wer, wer diesen ganzen Part jetzt gehört hat und Bose Frey nicht gesehen hat, kann sowieso nichts anfangen damit. Aber äh, guckt den. <lacht> Ja,
0: na ja, gut. Ja, die meisten haben ja wahrscheinlich eh schon abgeschaltet. Aber. Ja, ja. schnarch <lacht> Gut. Äh, da. Folgt uns gerne auf den, Sozi ja. <lacht> den sozialen Medien. So, ach Mann. Jetzt bin äh, ja
1: ich unnötig in die Länge noch.
2: Ja. Auf Wiedersehen. So, oh, ciao. So, ciao.